0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Très
2: heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Dans une demi-heure, vous aurez l'occasion d'écouter le débat de cette semaine qui est consacré au racialisme. Le racialisme, enfermement ou outil de lutte contre les discriminations C'est la question que je poserai à nos invités. Un débat qui s'annonce aussi grave qu'intéressant, mais j'espère pas triste. Bien D'ici là, vous avez rendez-vous avec le marquis de Sade, avec le vénérable maître d'une loge de la GLMF à Neuilly-sur-Seine. Et puis nous nous interrogerons également sur le défi de la fraternité. Et en deuxième partie d'émission, nous évoquerons bien sûr le racisme et la mort de George Floyd, mais aussi le populisme, la collapsologie, le silence et les droits et devoirs des francs-maçons. Vous écoutez la dixième édition de Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour deux heures. Qui était le marquis de Sade et quel franc-maçon était-il C'est à ces questions que tentent de nous répondre aujourd'hui Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lancicoco dans le portrait qu'il nous propose pour leur chronique, le franc maçon célèbre.
3: Le marquis de Sade. Donatien Alphonse François de Sade, naquit le 2 juin 1740 à Paris et mourut le 2 décembre 1814 à l'asile d'aliénés de Charenton, actuel hôpital Esquirol à Saint Maurice, dans le Val de-Marne. Romancier, philosophe, homme de lettres et politique français, grand seigneur, méchant homme et éternel insoumis, il fut longtemps voué à l'anathème en raison de la part accordée dans son œuvre à l'érotisme et à la pornographie associés à des actes de violence et de cruauté. L'expression d'un athéisme anticlérical virulent caractérise l'un des thèmes les plus récurrents de ses écrits et la cause de leur mise à l'index. Cet aristocrate fut poursuivi sous tous les régimes politiques, Monarchie, république, consulat, empire, sous prétexte de sa philosophie fondée sur un libertinage absolu. Il avait aussi été détenu pour modérantisme. En effet, sous la Révolution, le marquis de Sade avait fait partie de la faction des modérés, Adversaire de certains montagnards désignés nommément par Camille Desmoulins dans les derniers numéros du Vieux Cordelier, à savoir C, C, E, S, partisans inconditionnels du terrorisme d'État. Sur les 74 ans de son existence, le marquis de Sade passa 27 années en prison ou en asile psychiatrique. Cela l'avait d'ailleurs poussé à écrire, lui, le passionné de théâtre, que les entractes de sa vie avaient été trop longs. Dès 1834, le néologisme sadisme figure dans un dictionnaire. Ainsi, son nom est-il passé à la postérité sous forme de substantif. Son œuvre littéraire, laquelle fut occultée et diffusée clandestinement pendant tout le XIXe siècle, fut réhabilitée au XXe, voire sauvée par l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, qui la publia. Malgré la censure officielle, Pauvert, alors défendu par maître Maurice Garçon, gagna le procès en appel en 1957. Depuis 1990, le marquis de Sade est présent dans la collection de la Pléiade. Quelle reconnaissance voire... Quelle renaissance, n'est-ce pas L'historien de la philosophie française Jean Deprin, dans son article d'introduction aux œuvres du marquis dans la Pléiade, a présenté Sade comme un philosophe au sens polémique du mot, à savoir un adepte des lumières. En effet, son matérialisme a beaucoup procédé des lumières les plus radicales. S'il a bien été philosophe, son appartenance à la franc-maçonnerie, en dépit de ses déviances relatives à la pornographie et à l'intensivisme, reste controversée et débattue au sein de l'intelligentsia française. En effet, la vie de cet homme, initié franc-maçon en 1780 à Paris par la loge Les Neuf Sœurs et dont le nom figure sur les tableaux de l'atelier Les Amis de la Liberté que fréquentait Mirabeau sous la Révolution, ne peut qu'inciter plus d'un humaniste à réfléchir sur les valeurs pouvant conduire à l'initiation d'un profane. Cette équation ne devrait-elle pas être envisagée au regard de la pierre brute à tailler pour en faire une pierre cubique ou des métaux bons ou non que l'on devrait obligatoirement laisser à l'entrée du temple Parmi les détracteurs de notre ordre, d'aucuns estiment que trop de francs-maçons, hommes et femmes confondus, plus ou moins connus, sont des personnes peu recommandables, des affairistes des paternalistes, des sexistes, ne visant que leurs propres intérêts. D'autres pensent, à contrario, que nous sommes des utopistes naïfs à la marge du réel. Mais connaissez-vous une société, un organisme humain parfait Nous sommes, sans doute, plus ou moins responsables. Toutefois, ne pourrait-on pas suggérer que la balle est peut-être dans le camp des vénérables maîtres En outre, les francs-maçons ne devraient-ils pas pratiquer régulièrement l'autocritique en fonction du passé et du présent, en vue d'une humanité meilleure et davantage éclairée L'espoir est d'autant plus permis que la franc-maçonnerie, au-delà de la vie dissolue du marquis de Sade, voire de quelques cas regrettables à travers le monde, dispose d'outils idoines. Ne doit-on pas souhaiter ardemment que loin de la délation ou de la critique parfois intolérante perçue à l'encontre d'une fraction de la population, la fraternité maçonnique cherche avant tout à rassembler tout ce qui est épars en vue de l'amélioration intellectuelle, sociale, matérielle et morale de tous. De quoi faire terriblement plaisir à Mikhail Alexandrovitch Bakounine, dont le catéchisme de la franc-maçonnerie incitait à la nécessité de reprendre sérieusement le service de l'humanité afin de devenir un corps vivant est utile.
4: Pierre de Touche, une émission de la Grande
0: Loge Mixte de France.
2: Je suis franc-maçon et alors, cette semaine, Claire Donzel a rencontré Alexis Sierra, qui est une vénérable maître d'une loge de la GLMF en région parisienne. Il est souhaité évoquer la défense des valeurs de la République et la laïcité. On écoute Alexis Sierra. Alexis Sierra, bonjour. Vous êtes euh, vénérable maître de la loge La Métamorphose à l'Orient de Nuit. Vous êtes membre de la Grande Loge Mixte de France. Vous avez été sollicité pour entrer en franc-maçonnerie. Pourquoi avoir accepté
5: Oui, Bonjour, euh, tout d'abord. Hum... Euh, je ne connaissais pas beaucoup hein, la, 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 la franc-maçonnerie, donc la personne qui, qui m'en a parlé, ce qu'elle m'en a dit, m'a séduit, bon, essentiellement j'ai envie de dire pour deux raisons. Une raison large et qui fait un peu la, la réputation de la franc-maçonnerie, notamment en France, euh, c'est la défense de, de valeurs de certains principes, de certaines valeurs républicaines. C'était important de savoir qu'effectivement, la franc-maçonnerie, ce n'est pas de l'ésotérisme complètement désincarné ou à part de la République, mais on respecte les lois de la République, on défend des principes qui fondent le, le socle républicain, donc la liberté, la fraternité, la laïcité, très forte, puisque je suis très attaché à ce principe-là. Et c'est plutôt en parlant avec la, la, la personne qui, qui me l'a proposé, euh, ma marraine, que euh, j'ai découvert qu'il euh, qu y avait une manière d'échanger, de, de débattre, qui respectait vraiment la parole. Euh, et cet élément-là, pour moi, était vraiment très important. Savoir qu'on ne se coupait pas la parole hein, était très important. Parce que par ailleurs, j'ai ai été dans des associations, euh, j'ai milité euh, dans... dans en politique, dans le syndicalisme. Et c'est vrai qu'on est, y compris au milieu, dans le milieu professionnel, on est très habitué à, à se couper la parole. Et de savoir qu'on pouvait avancer des idées, défendre des valeurs euh, en respectant la parole de l'autre, en l'écoutant vraiment, c'était quelque chose de décisif, en fait. Au-delà même de, des principes et des valeurs qui sont véhiculés par la franc-maçonnerie.
2: Et qui pensiez-vous trouver en franc-maçonnerie
5: ah, ça, ça c'est une, une, euh, que une question que je pose aux profanes qui arrivent. Euh, parce que souvent, on se fait des illusions, on imagine plein de choses. Hein, voilà, euh, des choses liées au réseau, d'ailleurs. Enfin, puis il y a une part de mystère, hein, toujours. Euh, donc, je ne savais pas trop qui j'allais euh, rencontrer. Euh, mais euh, une chose est sûre, c'est qu'on rencontre des gens très différents. Voilà. On, on, on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas ailleurs donc c'était déjà quelque chose que, que, que je percevais avant d'entrer mais qui s'est vraiment confirmé et qui à mon avis fait la richesse de la franc-maçonnerie c'est-à-dire qu'on va côtoyer des gens qu'on ne rencontrerait pas ailleurs parce que ce ne sont pas des personnes qui, sont, qui ont le même travail, qui ont les mêmes origines, qui ont le même âge, qui ont les mêmes opinions politiques. Enfin, voilà, c'est des, des personnes très différentes. Et, et je m'en rends compte à chaque fois qu'on se réunit et qu'on fait des choses ensemble. Je me dis, voilà, un tel, une telle, je ne l'aurais pas rencontré si je n'avais pas été en franc-maçonnerie.
4: Et
2: donc, la... un langage commun est possible entre des personnes d'origine et d'horizons différents, selon vous
5: Alors ça, c'est vraiment le, le point, j'ai envie de dire, euh, effectivement, dans, dans, dans le, le cheminement qu'on vient de faire, c'est le, le point euh, qui, que j'ai découvert, sans doute, en étant dans ma, en maçonnerie et en le pratiquant, c'est que la maçonnerie, c'est une méthode, c'est-à-dire on échange, on, on, on défend des valeurs, on, voilà, on a travail comme on dit mais c'est avec une méthode particulière qui est extrêmement euh, précieuse parce que euh, c'est une méthode qui permet de respecter la parole comme je le disais tout à l'heure mais qui fait aussi que cette parole elle est libre et elle est juste c'est à dire que la, le rituel euh, nous oblige à peser nos mots, à trouver le mot le, le plus juste, euh, à écouter l'autre, à respecter la parole de l'autre, à l'écouter entièrement, à la réceptionner, mais aussi à prendre le temps de bien formuler pour être entendu, pour ne pas être agressif, euh, pour être respectueux de, de l'échange. Euh, le débat direct n'est... Pas possible. Euh, il y a donc vraiment une idée d'une parole, encore une fois, qui, qui est juste et puis qui est libre. C'est-à-dire que cette méthode permet vraiment de, de s'ouvrir, de dire sincèrement les choses. Euh, on sait qu'il y a toujours des professionnels de, de la prise de parole. Là, justement, c'est une méthode qui permet à tous de pouvoir s'exprimer librement, justement et respectueusement. Et je trouve ça extrêmement riche et c'est quelque chose qu'ensuite on peut euh, amener avec soi dans le monde de, que l'on dit profane hein, dans le, monde, le milieu professionnel par exemple euh, c'est vraiment hein, quelque chose que j'ai appris et euh, qui m'a été utile qui m'a enrichi euh, voilà, y compris dans le milieu professionnel pour euh, savoir mener euh, une réunion, pour euh, échanger pour avancer dans un travail euh, et dans des projets donc oui, il y a cette méthode qui nous est commune malgré nos différences, euh, un langage qui est, euh, qui est commun parce que euh, nous avons des références communes, nous avons des symboles communs et nous avons surtout une manière commune de parler qui fait que cet échange est possible malgré nos différences d'âge, d'origine, de profession, de sexe,
2: etc. Eh bien, merci euh, Alexis. Je rappelle que vous êtes vénérable maître de la respectable loge La Métamorphose à l'Orient de Neuilly et c'est une loge de la Grande Loge Mixte de France. Merci. Après les rudes défis que la Covid-19 a posés à l'ensemble de la planète, nous sommes brutalement plongés à nouveau dans les grands maux de nos sociétés, tels que celui du racisme et de ses douloureuses conséquences. Obligation morale. Et l'un des fondements de notre démarche maçonnique, la fraternité, est-elle une réponse pertinente à ces problèmes N'est-ce pas là aussi l'un de nos défis majeurs de franc-maçon et de francs maçonne Alain Vordonis esquisse maintenant quelques éléments de réponse.
4: Alors que les effets dévastateurs de la Covid-19 tendent peu à peu à s'estomper, une nouvelle pandémie réapparaît, bien plus ancienne et aux causes encore plus profondes celle du racisme que met en lumière la mort de George Floyd aux états unis d'Amérique. Tout comme le coronavirus, ce nouvel épisode d'un mal qui n'en finit pas de nous atteindre n'épargne aucun pays et paraît de plus en plus insupportable aux yeux des citoyens des grandes nations démocratiques comme de tous ceux qui souffrent en silence là où ce fléau est devenu synonyme d'un quotidien étouffant. Black Lives Matter, scantons sur les avenues des grandes villes américaines, c'est-à-dire la vie des Noirs compte rappelant à la face du monde que le rêve de Martin Luther King est encore loin d'être réalité. Et pourtant, la lutte contre toutes les formes de discrimination est devenue depuis plusieurs décennies un combat quasi planétaire, mobilisant les énergies d'une large partie du corps social, des intellectuels, des artistes, des associations et groupements de tous ordres présents sur le terrain et bien sûr des représentants politiques dont la responsabilité est très grande dans la matière, même si elle concerne aussi les citoyens que nous sommes. La tâche est donc, nous le savons, immense, et le combat contre le racisme sous toutes ses formes, un travail de tous les instants. Comme pour l'égalité évoquée lors d'une précédente chronique, il ne manque pas de personnes ici ou là pour regretter l'inclinaison raciste de tel ou tel, avec pour bon nombre une dose de sincérité, mais sans toutefois rémédier par son propre comportement ou le courage qu'implique souvent la dénonciation d'actes racistes à ce qui fonde réellement ses attitudes. En qualité de franc-maçon et de franc-maçonne, nous savons combien il est essentiel de parvenir à nommer les choses, c'est-à-dire à chercher à en saisir le sens, afin d'être ensuite en mesure d'agir, en profondeur, dans et hors du Temple. Nous avons ainsi appris à dépasser, au prix des forces sur notre moi si pesant, passion et certitude qui encombrent notre esprit. Nous nous sommes astreints à gagner de nouveaux espaces de liberté intérieure, rassemblant nos forces, afin de porter à l'extérieur et au plus haut niveau les valeurs de liberté, d'égalité, mais aussi de fraternité, qui nous ont été transmises. Est-ce à dire que les francs-maçons auraient à eux seuls la solution à tout cela Ce serait parfaitement présomptueux de le penser. Mais cependant, ils ne doivent pas se priver de scander à leur tour tout ce que la fraternité peut apporter au débat, véritable préalable à toute action, à toute résolution, à tout engagement ultérieur. Car si chacun connaît la fraternité de sang, quand bien même celle-ci n'a pas toujours été exempte à travers l'histoire de l'humanité des pires turpitudes, souvenons-nous du fratricide combat de Cain contre son frère Abel, la fraternité que l'on pourrait qualifier de choisie ou d'engagée relève d'un autre niveau de conscience, une sorte de fraternité en creux pour qui on ignore le sens là où nous entendons, la fraternité maçonnique. La fraternité n'est assurément pas innée et n'existe que par le libre choix de nos consciences, L'essence même de la fraternité réside avant tout dans la relation et l'attention portée à l'autre, à la fois pareille et singulier. Mais allons encore un peu plus loin, en rappelant que la fraternité se fait aussi amour. On parle alors de Philéa, mais surtout d'agapé, et c'est probablement là que réside l'une des clés indispensables à l'ouverture des cœurs et des esprits. Point d'angélisme, comme pourraient peut-être le penser certains de nos auditeurs profanes, mais l'expression de la force de l'engagement maçonnique qui nous enjoint d'agir, faisant de la fraternité un devoir, tout autant qu'un droit. Jean-Jacques Rousseau nous rappelle que l'homme est naturellement bon, né comme tel, mais que c'est bien la société qui l'a perverti. Nous avons donc une responsabilité collective, dans la diffusion, par l'exemple, de cette valeur tolérante, tout à la fois un outil, un lien et un long travail, qui nous incombe, assurément. Reflet de nos divers serments, mais également des symboles qui en tracent les contours, la fraternité nous est indispensable, pour ce que nous qualifions d'un terme parfois jugé excessif, aux yeux des profanes, la construction du temple de l'humanité. En réalité, chacun comprend combien il est plus facile de détruire que de construire, d'haïr que d'aimer, de diviser que de rassembler. La fraternité représente un lien, le ciment de notre édifice dont il contribue grandement à la solidité. Au-delà de sa valeur symbolique, elle constitue une véritable force spirituelle commune à tous les francs-maçons, ce qui lui donne dès lors une dimension universelle, dépassant tout autre clivage. Enfin et surtout, la fraternité est un travail dans le respect de ce qui constitue chacun, dans toutes ses différences, une invitation à grandir par la transmutation du néophyte en un frère et en une sœur. Qui n'a pas de frère est un manchot, nous dit le proverbe arabe. Pouvons-nous assurément vivre sans fraternité et encore moins sans frère L'obédience à laquelle j'appartiens ne se définit-elle pas dans son article premier comme un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la fraternité Pour autant, il ne faut pas se méprendre sur le moyen, la fraternité et l'objectif évoqué à l'instant, l'édification de notre temple et en premier lieu de notre temple intérieur. Le concept de fraternité nous renvoie ainsi en permanence à notre propre parcours. Face aux atrocités et aux flagrants délits d'inhumanité constatés partout à travers le monde, à l'abandon de la promesse républicaine reprochée par certains dans notre propre pays, tout cela n'est-il qu'utopie. Notre aspiration universelle à la fraternité ne serait-elle qu'imaginaire et parfaitement inaccessible, et tous nos efforts ici vain. C'est oublier que l'utopie est un bien nécessaire pour qui veut rêver, prenant ainsi espoir de l'avènement certes idéal, d'une humanité meilleure. En identifiant par notre démarche maçonnique, personnelle et collective, ce qui n'a pas encore été réalisé, et ce qui ne saurait échapper à notre regard, nous nous donnons les moyens d'agir. La fraternité est peut-être quelque part un jeu de miroir, où l'on se voit dans les yeux de l'autre, chacun cherchant à se deviner à travers l'autre. Elle traverse ainsi notre vie, et nous nous efforçons d'y accéder par un ensemble de marches, de pas, pourrait on dire également. Laissons, pour conclure ce propos, le dernier mot à Martin Luther King, qui disait de la fraternité, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. » Certains grands dirigeants de ce monde pourraient utilement méditer cette parole.
6: On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, Toi de Manille, de Paris ou d'Alger Pour apprendre à marcher Je suis né quelque part Je suis né quelque part Laissez-moi ce repère Où je perds mes
2: forestier, interpréter, être né quelque part. Place maintenant au débat que nous avons choisi aujourd'hui de consacrer au racialisme. Lorsqu'en 1997, Stephen Jay Gould publie son remarquable ouvrage La mal mesure de l'homme, il range au placard et l'on pensait définitivement toute revendication scientifique de déterminisme biologique et de race. Le concept de race est pourtant réapparu là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire dans la lutte contre les inégalités et les discriminations sociales. La sociologue Sarah Mazouz va ainsi parler de racialisation des problèmes sociaux, tandis que, comme le souligne l'anthropologue Jean-Louis Hamsel, je cite, « les universalistes disent, et ils ont raison, que la race n'existe pas, mais certains groupes sont victimes de discrimination à l'emploi et au logement à cause de leurs caractéristiques ethniques ou physiques. Le problème, c'est que si on scinde les sociétés en race, on fige les catégories et on ne peut plus faire une analyse nuancée. Fin de citation. Qu'en est-il réellement La question que nous vous soumettons aujourd'hui est la suivante. Le racialisme, enfermement ou instrument de lutte contre les discriminations. Et pour accompagner notre réflexion, nos invités sont Tania de Montaigne, écrivaine et essayiste. Bonjour Tania. Bonjour. Naëm Bestanji, blogueur, militant laïque, féministe et universaliste. Bonjour Naëm. Bonjour. Édouard Abran, avocat et grand maître de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour, Édouard.
7: Bonjour à toutes et à tous.
2: Naïm Bestanji, la mort de George Floyd a provoqué une indignation mondiale. N'est-elle pas aussi symbolique d'une société qui exige de tous la conformité aux valeurs communes, mais n'accorde pas la même valeur intrinsèque à ses citoyens de couleur
0: Alors. Bah déjà, ça dépend de quelle société on parle, d'une société qui exige de tous la conformité. George Floyd est américain, était américain, euh, donc on parle de la société américaine ou de la société française. Et le problème avec ce débat, c'est qu'il euh, y a une interna internationalisation de ce qui s'est passé aux États-Unis. Finalement, c'est aussi une bonne chose, puisque ça permet d'en débattre, de mettre aussi euh, de pointer. Euh, tout ce qu'il peut y avoir comme racisme et discrimination, mais en même temps, on amalgame ce qui se passe ailleurs avec ce qui se passe en France. Donc, je vais parler de ce qui se passe en France. Euh, la société euh, n'exige pas forcément la conformité aux valeurs communes, mais effectivement, il y a des valeurs qui sont communes à tous les citoyens, puisque la société française ne reconnaît que des citoyens. Elle ne reconnaît pas euh, des individus selon leurs origines ethniques, j'aime pas le mot « race » parce qu'il n'y a pas de race, effectivement il n'y a qu'une race, c'est l'espèce humaine, euh, et selon leur religion non plus, c'est que des citoyens. Donc euh, ensuite il y a effectivement dans la société des discriminations et du racisme, euh, et, mais on ne peut pas dire que d'un côté la société en général exige des valeurs communes à tout le monde, et de l'autre exige euh, des valeurs intrinsèques à ses citoyens de couleur, d'abord en plus, le terme de couleur, je fais une petite parenthèse, ça me gêne un petit peu, puisque euh, ça fait comme prenait des petites pincettes pour, euh, pour dire les choses. Euh, ça veut dire quoi Que les noirs sont de couleur et que les blancs n'ont pas de couleur euh, Le blanc est aussi une couleur. Euh, D'abord, ensuite, euh, je ne connais pas de personne blanche hein, à moins d'avoir du talc sur le visage. Euh, donc, euh, c'est tout aussi une question de sémantique. Euh, mais par contre, effectivement, il y a des discriminations dans notre société, et ce sont évidemment surtout les personnes noires d'origine maghrébine, asiatique ou autres, c'est-à-dire qu'ils sont minoritaires, qui ne sont pas dans la majorité, entre guillemets, ethnique ou autochtone, qui subissent des discriminations. Malheureusement, c'est un défaut qui est universel, qui n'est pas spécifique à notre société.
2: Stania de Montaigne, les discriminations raciales en France n'atteignent pas le niveau qu'elles atteignent aux USA, cependant elles existent, Naeem Bestangi le disait à l'instant, lutter contre les discriminations ne revient-il pas à lutter contre le racialisme
8: bah, en fait, il y a plusieurs choses dans votre phrase, parce que les discriminations raciales n'atteignent pas le même niveau. Déjà, je pense que si on commence à raisonner en niveau, on se perd. Et c'est bien ça qui est le problème dans ce qu'on entend aujourd'hui, dans ce qu'on entend régulièrement. C'est-à-dire qu'on se retrouve d'un côté avec des gens qui disent « ah mais ça n'a aucun rapport ». Donc, n'en parlons pas, parce que chez nous, c'est super. Et puis, des gens qui disent, ah c'est exactement la même chose. Euh, euh, donc, euh, prenons tout le vocabulaire et faisons comme si l'histoire des États-Unis, c'était l'histoire de la France. Et en fait, je pense que c'est dès qu'on commence à vouloir hiérarchiser, on a un problème. En fait, là, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, chaque pays euh, euh, est traversée par une histoire, et que donc, euh, une histoire, euh, euh, un trajet, une institution, une façon de penser la citoyenneté, les États-Unis fonctionnent avec la question de la communauté, elle est centrale, en fait, dans la façon dont les individus sont en, se sont envisagés, ce qui n'est absolument pas le cas de la France, comme euh, le disait Nahem, et euh, donc, euh, ça, on euh, ne peut pas regarder de ce côté-là. En revanche, qu'on peut regarder, c'est qu'effectivement, il y a une... Euh, euh, et c'est aussi ce que, ce que je ne sais pas si je tutoie ou vous vois, Naëm.
0: <rire> Pour tutoyer, il n'y a pas de problème avec plaisir.
8: <rire> ce que tu disais, Naëm, c'est que euh, quand tu dis sur la couleur, bah, c'est très important parce qu'en fait, comme on a passé aussi beaucoup de temps à tourner autour du pot, euh, et à ne pas, pas vouloir et à ne pas savoir comment nommer euh, la couleur des autres, eh bien, on se retrouve effectivement avec une béance euh, avec des gens qui ne sont pas nommés donc qui n'ont pas d'existence, moi par exemple quand j'étais petite, j'étais effectivement euh, tu disais, j'étais une personne de couleur mais on ne sait pas laquelle, et puis surtout effectivement ça, ça supposait qu'il y avait que moi qui avais une couleur de, et qu'il y avait tout un tas de gens que je voyais qui eux n'auraient pas de couleur enfin donc on n'arrivait pas à savoir exactement comment ça, ça, ça s'organisait et puis surtout on avait l'impression que il fallait dire ma couleur parce que ça pourrait engendrer des soucis voilà il fallait que ça reste une chose un peu secrète alors que vraiment elle était très visible donc je crois aussi que se réemparer de cette idée de la couleur c'est ça qui va qui va faire qu'on va pouvoir se décoller de cette notion de race en fait parce que race pourquoi est-ce que ça a repris le champ et ben parce que en fait si vous ne nommez pas euh, d'autres le feront à votre place quoi. donc en fait il faut vraiment c'est pour ça que c'est très important pour moi qu'on dise la couleur et à partir de ça qu'on on puisse réfléchir au fait que eh bien, la discrimination elle s'organise autour de cette couleur, que pour autant elle ne dit pas à la personne, mais qu'en tout cas elle peut définir la discrimination et que c'est à partir de là qu'on peut euh, travailler sur euh, le fait qu'il y a des lois le fait qu'on puisse porter plainte et le fait qu'on puisse considérer que il euh, y a une rupture d'égalité quand ma couleur devient le critère qui fait que je peux ou pas avoir un emploi, que je peux ou pas avoir un logement et que je subis euh, des contrôles euh, à répétition. Euh, euh, si je suis un, un garçon, euh, euh, bah, ça va être quand même mon quotidien. Euh, voilà, ce genre de choses. Quoi. Donc, euh, le, le fait de nommer Naëm, je crois que tu as raison, c'est la chose qui est centrale. Et euh, tant qu'on ne met pas les mots sur ce qui se produit, eh bien, on laisse le champ libre à d'autres personnes qui vont se faire un plaisir de, de eux nommer et, et parfois mal nommer en fait.
2: Alors, euh, Tania de Montaigne, les manifestations récentes en France contre les violences policières ont rassemblé bien qu'interdites des milliers de personnes, la presse les associe à la lutte contre le racisme, alors que les violences policières, dans le cas par exemple des manifestations de Gilets jaunes, concernaient tous les citoyens. Pourquoi cette confusion
8: dans les médias bah, euh, dans les médias et euh, aussi euh, les, les personnes qui sont venues euh, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à ces manifestations il euh, y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'en en fait il y a eu une image qui est quand même saisissante d'un homme qui est tué par un policier euh, et qui nous regarde hein, en train de faire ça et que donc euh, c'est impossible de voir cette image et de ne pas se sentir euh, euh, attaqué personnellement quoi. donc les gens qui sont venus à cette manifestation ils sont venus avec ça euh, bien plus que le, le, le cas, souvent en fait l'affaire Adama Traoré, en fait ils en savent pas grand chose, ce qu'ils en savent c'est la, la reproduction d'une image, c'est-à-dire un homme noir euh, qui serait tué par des policiers blancs euh, avec une enquête un petit peu euh, dont on comprend pas tout cette expertise, il y en a dans tous les sens donc en fait c'est normal que ça se mélange et qu'on se dise non mais attends c'est pas possible qu'on tue, que des policiers blancs tuent des hommes noirs, voilà, donc euh, c'est ça qui s'est produit en fait pour tout le monde c'est qu'il y, euh, y a cette idée de, du meurtre et euh, euh, un meurtre impuni et qui n'est pas défini comme étant un meurtre. Euh, et donc, c'est aussi pour ça qu'effectivement, l'idée de, de, de se dire, bah, tiens, ce n'est pas la même affaire. Hein, en fait, le fait qu'on ait de, deux hommes noirs ne dit pas que c'est tout le temps la même chose. Euh, et la question des violences policières, bah, elle, elle est presque périphérique parce qu'en vrai, là, ce qui, ce qui a fait les mois c'est euh, vraiment ce cas-là, c'est vraiment cette situation de cet homme noir plaqué par un homme blanc qui est en train de le tuer et cette phrase qui est commune aux deux, cette histoire de « je ne peux pas respirer » en fait. Et, et je pense aussi qu'associé au fait qu'on a fait deux mois de confinement avec cette idée qu'on ne peut pas respirer, qu'on qu est impuissant, qu'on ne peut rien faire, là je crois qu'il y a eu un... Une, une association euh, un peu euh, euh, qui fait que ça donne cette ampleur parce que ce n'est pas seulement en France, c'est dans le monde. Dans le monde, tout le monde s'est dit, il faut que je sorte pour dire que pour moi, ça n'est pas possible. Donc, euh, ça, ça, ça traverse et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout sur la, la question des violences policières en France, parce qu'effectivement, vous le notez, si c'est ça le sujet, on a beaucoup de choses à dire et là, ce n'est pas une histoire de couleur, parce qu'en enfin, fait ça fait un an et demi qu'il y a des manifestations avec des gens qui perdent un œil, un bras. Donc, si on veut s'intéresser à, à la question du maintien de l'ordre en France et comment est-ce qu'on euh, demande à la police de, de pallier à tout, je crois qu'effectivement, c'est pour ça qu'en fait, je, je me dis que ce temps-là aussi, il devrait nous servir à ce que on s'interroge sur qu'est-ce que c'est la police, à quoi ça sert, euh, qu'est-ce qu'on en attend, comment, euh, comment ça fonctionne. La plupart des, des gens, y compris moi, ne savent pas exactement en fait comment ça fonctionne. On n'en a aucune idée. Et sur la question des lois, de, voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir globalement. Vous avez raison, mais pour, pour ce faire, il faut se décoller de l'image. Et c'est difficile parce que cette image de George Floyd, elle est très puissante. Et puis après, c'est les États-Unis et c'est quand même le pays qui produit de l'image, quoi. Donc, euh, là-dessus, il y a une puissance aussi de, 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 de l'image américaine et ce qu'elle engendre dans le monde entier qui est, qui est aussi, euh, c'est imparable, quoi. C'est très puissant.
2: Alors, Edouard Abran. oui, pardon Naëm. Oui, non, je
0: voulais rajouter parce que ce que dit Tania est très, très juste. Et en plus, il faut aussi savoir que chaque pays a ses particularités où il y a eu des manifestations partout dans le monde. Je pense à l'Australie, où il y a les aborigènes aussi, par exemple, qui ont manifesté. Euh, en France, une des particularités, c'est euh, euh, l'affaire Adama Traoré, euh, où la famille et puis tout le groupe, qui s'est organisé autour de la famille depuis des années, euh, a fait monter la sauce, en, en, entre guillemets, et s'est servi de ce qui s'est passé aux États-Unis pour relancer l'affaire Adama Traoré. Il ne faut pas aussi oublier les paroles de Camilia Jordana, euh, qui a dit que la police massacrait euh, les hommes et les femmes dans les quartiers, quand ils vont travailler dans les quartiers, au quotidien. Euh, il y a aussi, euh, quelques semaines, euh, une vidéo prise par un smartphone où on voyait des policiers traiter des, des jeunes de picots, euh, donc il y a toutes ces affaires-là et puis euh, moi je, 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 tous les jours je regarde ce qui se fait ce qui se dit dans les milieux racialistes et islamistes et notamment chez les racialistes pour ce sujet-là euh, ça fait un moment qu'ils brassent beaucoup qu'ils essayent de monter quelque chose des manifestations, des actions euh, pour euh, pas seulement lutter contre le racisme, je pense qu'on y reviendra après mais pour faire passer que tout passe euh, à travers la notion de race voilà, et que les, les, les violences policières euh, sont, pour eux, une question parmi d'autres, même, si même si cette question est centrale.
2: Édouard mm -hmm. Abran, cette, devant cette situation, est-ce que le discours universaliste n'est pas perçu comme une forme de déni de réalité Pire, le discours universaliste n'est-il pas parfois instrumentalisé pour refuser de prendre en compte des situations particulières
7: oui, alors Tania et Naëm ont déjà souligné dans leur précédente réponse combien ce sont des images bon, qui ont suscité une émotion considérable et d'une ampleur mondiale. Donc, résumer tout cela à une comparaison entre États-Unis et France, c'est un, un petit peu délicat, d'autant qu'en France, on est évidemment enclin à refuser la comparaison avec les États-Unis. Bon, on n'a pas tout à fait tort, mais c'est aussi parce qu'on a peut-être du mal intuitivement à imaginer qu'il y a un problème de racisme au pays des droits de l'homme. Et pourtant, la Cour de cassation, par exemple, a déjà estimé que la responsabilité de l'État devait être engagée, notamment dans le cadre des délits de faciès, et puis, c'est-à-dire le contrôle d'identité au faciès, pour être plus précis, et le défenseur des droits, Jacques Toubon, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un, un, un islamo-gauchiste, avait rendu publique en 2017 une étude selon laquelle les jeunes hommes euh, perçus comme noirs ou arabes auraient une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés. Donc, on peut, dans ce contexte, en effet, donner le sentiment que celles et ceux qui parlent de république universelle seraient au mieux euh, les gardiens d'une époque, d'un temps révolu, et au pire, euh, les instruments d'une domination d'une partie de la population par une autre partie. Et... Euh, c'est vrai que le discours universaliste est parfois instrumentalisé à de mauvais dessins. Je peux vous donner deux, deux exemples. Le premier exemple, c'est ce qui s'était passé il y a quelques années en réaction au mouvement Black Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Noirs compte, qui dénonçait un problème spécifique. Et bien, un grand nombre de suprémacistes blancs ont repris le slogan All Lives Matter, c'est-à-dire toutes les vies comptent. Euh, prise en dehors de tout contexte, dire que toutes les vies comptent, c'est quelque chose qui est, qui est universaliste, donc qui peut être présenté comme positif. Mais en réalité, dans ce contexte précis, ça signifiait arrêter de nous ennuyer avec vos morts. Euh, et c'est un peu le même phénomène que j'observe parfois avec le principe de laïcité, euh, qui peut paraître euh, abstrait ou détaché des, des enjeux actuels, ou même un moyen de précipiter une forme d'acculturation. Euh, quand certains, par exemple au Rassemblement National ou ailleurs, euh, instrumentalisent une laïcité contre laquelle ils ont longtemps euh, lutté, ils le font euh, avec, évidemment, des arrière pensées Donc tout cela apporte de la confusion. Notre rôle, je pense, c'est d'apporter un petit peu de clarté dans les débats et de démontrer que l'universalisme républicain est au cœur des solutions euh, et de notre avenir commun.
2: Et Naïm Estanji, « Je ne peux plus respirer ». Cette phrase prononcée par George Floyd, nous l'avons rappelée tout à l'heure, n'est-elle pas aussi significative de ce que ressent une grande partie de la jeunesse
0: Alors, euh, moi, je ne me sens pas forcément légitime à parler au nom de la jeunesse ou parler de ce qui s'y passe. J'ai travaillé pendant des années et des années euh, auprès des jeunes. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, de tout temps, euh, la jeunesse dit toujours, même si ce n'est pas forcément avec ces mots-là, qu'elle ne peut pas respirer. C'est un peu, entre guillemets, le principe de la jeunesse. On est tous passés par là, notamment le conf la confrontation avec le monde des adultes, avec des spécificités à chaque génération. Aujourd'hui, c'est l'écologie, actuellement euh, la lutte contre les discriminations, euh, le racisme, euh, la Là où je souhaiterais pointer quelque chose, c'est que euh, les mouvements universalistes, les mouvements laïcs, les vrais mouvements laïcs, hein, parce qu'Édouard a effectivement raison sur l'instrumentalisation de l'universalisme et de la laïcité, euh, ne sont plus trop entendus par la jeunesse. Ceux qui sont entendus par la jeunesse, ce sont les racialistes, ce sont les populistes en général, de gauche et de droite, euh, ce sont les islamistes, les islamistes politiques. Là, je parle au sein des quartiers populaires. Euh, moi, j'y suis au cœur des quartiers populaires, puisque d'abord, j'y vis, euh, et puis je, je travaille sur ces questions, et c'est vrai que ce que je, je m'aperçois depuis euh, longtemps, et ça continue à s'accentuer, c'est que euh, euh, la jeunesse est de plus en plus captivée par les discours racialistes, par les discours communautaristes, par le discours intersectionnel, tout ce qui est intersectionnalité, peut-être qu'on y reviendra, euh, et tout ce qui est la notion de laïcité, en tout cas la laïcité que nous entendons, hein, euh, pas la laïcité euh, où on met des adjectifs, euh, et ben, tout ça, ça paraît poussiéreux, ça paraît vieillissant, c'est pour les vieux. Et on le voit dans les conférences, quand je donne des conférences et quand d'autres donnent des conférences, le public qui viennent nous écouter, c'est des, des cadras, des, des, des quinquas, euh, ceux qui vont écouter Rocaille et Diallo, c'est des lycéens, c'est des, des gens qui sont à la fac. Donc, euh, et là, la jeunesse est plutôt captivée par ces mouvements parce qu'ils savent trouver les mots que nous, on ne trouve plus et aussi, et je dirais même surtout, c'est parce que les racialistes, les islamistes et toute la sphère euh, indigéniste et tout ça, euh, utilisent les moyens modernes de communication, ce que ne font pas les associations laïques, les associations universalistes qui fonctionnent encore comme dans les années 80. Euh, et, et ça, c'est tout le problème, c'est que ces mouvements-là ont décidé de cibler la jeunesse. Dans, dans beaucoup de discours, ils disent oh, la jeunesse, la jeunesse, il faut qu'on touche la jeunesse parce que c'est l'avenir, ce qui n'est pas forcément le cas dans les mouvements universalistes et laïques.
2: Édouard Abrant, la tendance structurelle à maintenir un état euh, d'exception n'a-t-elle pas renforcé le contrôle social au détriment des libertés et provoqué un sentiment d'étouffement qui repousse chacun dans sa communauté, ouvrant ainsi la porte au racialisme
7: Je ne sais pas si, si, si je poserai la question dans ces termes. D'abord, parce qu'il ne me semble pas que le racialisme ait attendu la crise sanitaire pour, pour s'immiscer dans les débats de notre société. Euh, ensuite, parce que je pense que dans certains cas, euh, ce n'est pas le sentiment d'étouffement qui a repoussé chacun dans sa communauté, mais un besoin de protection, un besoin réel de protection. Parce que malgré les nombreuses mesures gouvernementales qui ont été prises pour soutenir l'économie, les entreprises, les indépendants, euh, il y a un grand nombre de personnes vivant sur le, le territoire français qui a manifestement eu recours à des solidarités familiales ou communautaires pour subvenir à ces besoins. Après, il est vrai que, que l'état d'urgence bouscule l'état de droit. Et euh, la crainte que suscite toujours un régime d'exception, c'est qu'il ne s'inscrive dans la durée et qu'il constitue un laboratoire. On voit l'exemple des drones pour surveiller le confinement, par exemple. Et puis euh, aussi, nous avons assisté dans certains territoires à des mesures euh, qu'on peut quand même qualifier de liberticides, même si j'essaye d'être nuancé. Euh, on a observé le confinement d'un village entier en, en Guyane par le préfet, euh, des couvre-feux aux Antilles ou à Mayotte, qui n'étaient pas forcément euh, euh, utilisés exclusivement à des fins sanitaires, à mon avis. Et euh, tout cela peut, peut troubler euh, la compréhension de cet état euh, d'exception. Mais je ne suis pas certain euh, que ce soit ce sentiment de contrôle social qui, qui contribue à repousser chacun dans sa, dans sa communauté.
2: Et le racialisme est-il une nouvelle forme de lutte contre le racisme ou, à l'inverse, renforce-t-il celui-ci, Naim Alors,
0: c'est vrai qu'effectivement, il faut d'abord définir ce que c'est que le racialisme. Euh, le racialisme, c'est le fait de vouloir trouver toutes les explications des problèmes sociaux à travers l'hérédité, à travers la couleur de peau et à travers le, le retour du terme des races. On n'est plus, la fameuse expression, on n'est plus dans la lutte des classes, mais dans la, dans la lutte des races. Euh, C'est-à-dire que c'est un mouvement qui euh, se sert, instrumentalise, moi je considère ça comme cela, qui instrumentalise la lutte contre le racisme pour promouvoir le sien. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, va, euh, qui permet la lutte, mais qui permet de renforcer les clivages et de renforcer le racisme. Des exemples tout simples, euh, des termes euh, qui, sont, qui euh, utilisent des mots qui font référence à l'épiderme pour expliquer les problèmes sociaux ou des réactions humaines. Par exemple, Rocaille Diallo a apporté énormément de termes, parce qu'elle est fan des, des États-Unis, de ce qui se passe là-bas, euh, et euh, elle a apporté des termes comme « white tears », par exemple, c'est-à-dire « larmes de blanc euh, ». Euh, il y a euh, des termes comme « j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, t'es blanc, t'es pas concerné, ferme ta gueule euh, ».« Sale blanc » n'est pas raciste, puisque ce n'est pas un racisme systémique, un racisme d'État, c'est une discrimination faite par un seul individu, donc ce n'est pas du racisme. C'est-à-dire qu'on on, on va minorer ou ignorer euh, des formes de racisme euh, qu'on considère comme euh, émises par celles des oppresseurs, donc ce n'est pas du racisme, etc. Ça veut dire quoi, finalement Ça veut dire que c'est une forme de néo-racisme euh, qui n'est plus un racisme qui part du haut et qui considère l'autre comme inférieur, mais un racisme qui part du bas et qui considère l'autre comme oppresseur. Donc, il faut lutter contre, entre guillemets, la blanchité, et tout ce qui n'est pas de couleur blanche est, par définition, euh, victime. Et là, c'est un danger.
2: Pardon, Tania de Montaigne, euh, le racialisme, un néo-racisme
8: ben, En fait, euh, la structure utilisée, c'est celle de la race. Puisqu'en fait, euh, quand même, chacun est défini par les, la définition qui a, qui a été proposée en gros au XIXe siècle. L'idée est que chacun est par nature ce qu'il est, que cette nature est donc indépassable et que ça n'est pas un être de culture. Donc, chacun parle depuis sa maison et puis après, on voit comment on s'organise. Et donc là, en l'occurrence, bah, l'idée de l'organisation, c'est qu'il y a une lutte. Donc en fait, après, on est sur un schéma, C'était du marxisme. Euh, euh, avec euh, le, la couleur comme, euh, comme bouclier, en fait. C'est ça, ça la question. Puis aussi, et je pense qu'effectivement, par rapport à ce que tu disais, Naëm, sur euh, le fait qu'il euh, y a de, du côté euh, de, du, de la laïcité et de l'universalisme, il n'y a pas de production de concepts. Euh, donc on a la sensation, en fait, que euh, c'est des vieux trucs et que euh, tout ça, c'est un autre temps. Mais il n'y a pas, euh, justement, de proposition. De, de termes qui permettent que ça réactualise le sujet alors qu'en face c'est très créatif hein. donc euh, euh, on importe euh, effectivement il y a plein alors même s'il si y a beaucoup de termes qui en fait sont des termes des années 70 hein, euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont nouveaux mais comme ils sont anglais en fait, il nous arrive comme ça régulièrement et donc on a l'impression qu'il y a une production de concepts qui ne cesse de, de penser, alors qu'en fait, la, maje la majeure partie du temps, il n'y a pas du tout de pensée. Enfin, c'est juste de dire euh, les Blancs euh, se plaignent, les Blancs nous oppressent. Donc, on n'est pas du tout sur… Finalement, ce n'est pas très riche, mais en tout cas, les mots sont simples, frappants et anglais. Donc, il y a l'idée d'une modernité. Et je crois que dans la réflexion de qu'est-ce que c'est que reprendre la main et reproposer, euh, reprendre l'espace, bah c'est aussi euh, savoir comment est-ce à partir de, 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 de concepts euh, qui sont euh, solides et présents depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre à disposition euh, de, toute une, de toute une partie d'étudiants. Là, moi, souvent, je fais, euh, Naëm, je ne sais pas si tu fais ça, euh, mais je, je pense que oui, des rencontres avec des... Euh, des, des étudiants donc je suis allée euh, à des universités tout ça alors ce qui est intéressant c'est que souvent les étudiants sont blancs mais ils sont à fond euh, pour les noirs euh, ils nous aiment vachement euh, les noirs et les autres hein. enfin tout ce qui n'est pas eux en fait donc c'est en ça que je, pour moi c est, c est, ça reprend la structure raciste parce que l'idée c'est quand même que l'autre n'est pas vous que vous, vous ne pouvez pas dépasser votre essence donc si vous êtes blanc hétéro ben, vous êtes un blanc hétéro donc vous ne pouvez pas parler d'autre chose que blanc hétéro euh, en revanche, vous pouvez soutenir du regard, de la main, euh, euh, du tweet, du like. Vous pouvez soutenir des gens qui ne seraient pas vous. Donc, on s'associe comme ça. Et ce que je voyais donc, avec ces étudiants blancs qui adorent les noirs, c'est que quand j'ai dit, bon, mais euh, politiquement, en fait, qu'est-ce que ça produit votre sujet Parce que moi, en fait, quand je suis arrêtée ou quand je suis insultée, qu'est-ce que vous proposez de faire Quelle est votre part politique Et en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que ça maintient aussi. C'est en ça que pour moi, c'est vraiment garder la structure euh, raciste comme elle a été posée euh, avec euh, les concepts du racisme donc de la race c'est qu'en fait ça ne propose rien c'est-à-dire que ça propose que chacun reste dans sa maison et en l'occurrence ben, tous ces étudiants blancs qui adorent les noirs ce qu'ils adorent aussi c'est que moi j'ai une place qui pour eux est, euh, est précisée c'est-à-dire que je suis en bas, je suis une pauvre petite victime et qu'eux ils restent en haut donc, en fait, personne n'a bougé. Et en fait, dès qu'on a travaillé ensemble à essayer de déplacer les choses, je voyais que c'était très défendu. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas de me dire « oui, mais quand même, les Noirs ». Donc, ils essayaient de trouver des trucs pour revenir au concept de et que tout le monde soit dans sa maison. Et j'ai vu à quel point, en fait, c'était intéressant, mais que ça, ça nous avait pris du temps avant qu'on sorte de ça et qu'ils acceptent qu'en fait, euh, je ne suis pas euh, en dessous. Et que peut-être euh, l'égalité, c'est là que va commencer l'antiracisme, en fait, parce que pour l'instant, il n'y a pas de notion d'égalité, en fait. Donc, c'est soit on reproduit à l'identique une oppression en changeant la couleur de l'oppresseur, donc euh, c'est le noir au-dessus qui humilie le blanc, euh, mais il n'y a pas de. C'est la même chose, en fait. Hein. On, on ne se déplace pas. Donc, c'est pour ça que je pense que nous, on a quelque chose à trouver sur la production d'images qui disent concrètement qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est que ces structures, qu'est-ce que ça veut dire euh, que ce s'engager dans l'antiracisme pour qu'il ait des actions, parce que là, en vrai, il n'y a pas d'action.
0: Et ce que je voulais aussi rajouter, pardon, excusez-moi, parce que dans le racialisme, cette complexité du sujet, c'est que là où ça se pose à l'universalisme, c'est que le racialisme aussi, c'est euh, la lutte, entre guillemets, ce qu'ils appellent pour les concerner. Donc, là, chacun lutte pour sa chapelle. Euh, ce qui veut dire qu'on arrive à des aberrations, où par exemple, il arrive que des associations d'Africains de, noirs s'opposent à des associations euh, qui défendent, entre guillemets, les droits des Maghrébins, parce que l'un empiéterait sur l'autre. Ou alors, c'est que, comme j'ai vu passer, hein, des, 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 des Africains noirs qui disaient « mais de toute façon, on les laisse entre eux, c'est pas notre lutte ». voilà euh, Et il y a aussi un concours à la victimisation, une hiérarchie dans les brimades, dans les une hiérarchie dans les victimes de, de, de racisme. Et c'est là où ça devient très pervers et où finalement… On voit bien que la lutte contre le racisme est bien un prétexte pour finalement une lutte identitaire.
2: Alors, pour aller justement vers euh, l'universalisme dont vous parliez, Naïm Estangi, Édouard euh, Rabran, mettre en avant les particularismes implique-t-il un abandon de l'universel euh,
7: Pas du tout, selon moi, parce que. Euh, mais je ne parle pas de, de l'identitarisme, hein, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, dans, la, euh, entre, dans les rapports, les relations entre particularisme et universalisme, je le vois plutôt comme une, une forme de dialectique. Euh, il, faut, il faut se rappeler, c'était l'objet d'une autre émission hein, de Pierre de touche mais combien le concept de genre, par exemple, a permis, notamment euh, au niveau européen et sur la, la question spécifique des, des rémunérations, des grilles de salaire et autres, euh, d'affiner et donc de lutter contre les discriminations euh, hommes-femmes. Et puis, euh, et puis, étudier les particularismes, c'est aussi un moyen quand même de, de rendre justice, parce que je pense que c'est un mot qui est quand même important. Il euh, y, y a des mots qui reviennent, alors je ne suis, euh, suis évidemment pas, pas indiqué pour parler au nom de la jeunesse, mais euh, ce sentiment peut-être d'injustice, c'est quelque chose d'assez récurrent, et... Euh, en étudiant des particularismes, on rend aussi justice et on prend en compte aussi la singularité de chacun. Après, on a quand même besoin d'un cadre, d'un horizon, et seul l'universalisme peut garantir à la fois un bien commun et aussi l'assurance que nous aurons la possibilité de nous élever, de nous abstraire de nos conditions et de, de, de refuser toute, toute forme d'assignation. Ça, c'est une promesse de liberté.
2: Alors, avant de continuer ce débat, Paul McCartney et Stevie Wonder, Ebony and Ivory.
1: But we need to survive together
2: Nationalisme, enfermement ou instrument de lutte contre les discriminations, c'est le thème de notre débat de ce dimanche matin. Pour accompagner notre réflexion, nos invités sont Tania de Montaigne, écrivaine et essayiste, Naïm Bestanji, blogueur, militant laïque, féministe et universaliste, Édouard Abran, avocat et grand maître de la GLMF. Naïm Bestanji, le radicalisme musulman tel que nous le concevons aujourd'hui est un mouvement de masse au mode d'action parfois violent. Quel lien entretient-il avec le racialisme
0: Alors, euh, il, y a, il existe des liens entre racialisme et islamisme, euh, mais pas euh, le djihadisme, pas le terrorisme, mais l'islamisme politique. Pourquoi Parce que euh, l'islamiste, notamment les frères musulmans, euh, ont un projet euh, politique où euh, même les gens qui sont sur le terrain maintenant sont tellement imprégnés de ça qu'ils sont convaincus de ce qu'ils disent, euh, c'est qu'il y a euh, la volonté euh, d'assigner d'abord tous les musulmans à l'islam. Donc quand on est né musulman, euh, de parents musulmans, on est musulman de facto jusqu'à notre mort. Donc, toute personne qui oserait s'émanciper de sa religion d'origine, euh, enfin, pardon, moi je fais l'erreur, parce que l'islam n'est pas une origine. Donc, toute personne qui souhaiterait s'émanciper de, de la religion qu'on qu lui a assignée sera considérée comme un traître, comme un arabe de service, comme un collaborateur comme un harki, et tout ce que vous voulez. Euh, donc, il y a la volonté d'assigner euh, tous les musulmans. C'est aussi la volonté de présenter l'islam de la façon dont eux voient l'islam, les islamistes, donc une version extrémiste qui serait l'islam tout court. Donc tout musulman qui irait à l'encontre de cela ou qui souhaiterait carrément s'émanciper de l'islam, ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible Parce que on décide, enfin les islamistes ont décidé que l'islam fait partie de l'ADN, que l'islam est finalement une race. Euh, donc il y a la Ouma, qui est la communauté musulmane supranationale à laquelle est censé appartenir tous les musulmans de la planète. Ils sont donc d'abord musulmans, avant d'être français, anglais, tunisien, ou ce que vous voulez. Euh, donc, cette racialisation de l'islam fait qu'il fallait pouvoir rendre l'islam visible, puisque ce n'est pas une couleur de peau. Donc, comment est-ce qu'on fait Eh bien, la grande particularité des islamistes, c'est qu'ils sont obsédés par la sexualité. Ce sont des obsédés sexuels. Ils ont une obsession quasi maladive envers les femmes. Donc, l'outil politique qu'ils ont trouvé, c'est le voile. Euh, puisque le voile a été créé dans l'Antiquité, hein, euh, dans un milieu patriarcal, l'islamisme, pas l'islam, hein, mais l'islamisme, a euh, fait en sorte de dire que c'est une obligation et que les femmes doivent se voiler pour protéger la libido masculine euh, et qu'elles sont coupables par essence euh, de ce qu'elles sont en tant que femmes donc il fallait rendre visible l'islam et ça passe par ça donc toute critique envers l'intégrisme ouais. musulman oui pardon ouais. oui
8: juste je te coupe deux secondes parce qu'en en fait c'est pas tellement euh, là pour le coup l'obsession sexuelle euh, concerne euh, toutes les religions euh,
0: so oui oui, oui.
8: Quand même l'obsession de voir en la femme uniquement le sexuel, c'est quand même le sujet qui travaille. Euh...
0: Exact. Sauf que, sauf sauf, sauf que l'islam et la religion, l'islamisme, pardon, pas, pas l'islam, l'islamisme euh, l'idéologie politique qui a poussé le curseur le plus loin et qui en a fait sa première âme et son premier outil politique. Euh, on le voit dans tous les discours des islamistes et toutes les affaires qui concernent l'islamisme en France et tous les scandales qu'il y a, c'est-à-dire toutes les tensions qu'il y a autour de ça, ça passe toujours à travers le voile c'est pas le cas des autres religions euh, donc euh, ils, ils en ont fait un projet politique ils le disent, ils ne s'en cachent pas euh, que le voile permet de rendre l'islam visible etc, ça ce sont les salafistes et les vrais musulmans qui parlent et donc à partir de là, les musulmanes et les musulmans sont racialisés ils sont racialisés parce que ils veulent en faire des par essence des victimes éternelles pour hisser euh, les discriminations envers les musulmans, ce qu'ils appellent discrimination envers les musulmans, c'est à la fois les vraies discriminations qui existent et qu'il faut combattre, mais aussi toute opposition à leur idéologie politique, donc par exemple la laïcité à la française. Euh, et tout ça est considéré comme des discriminations du même niveau que l'antisémitisme, pour justement euh, prendre la carte premium de la victimisation, qui est la comparaison, la comparaison avec la Shoah. Ils ont, ils ont fait déjà plusieurs fois cette comparaison. Donc, c'est là que le racialisme et l'islamisme se croisent, se rencontrent. Il y a d'ailleurs de nombreux liens de militants d'extrême-gauche qui militent aussi dans des milieux islamistes, parce que les musulmans étant racialisés, ils veulent en faire l'équivalence de la couleur de la peau. Et on le voit dans certaines affiches qu'ils présentent, où ils mettent, par exemple, une personne handicapée, une femme avec un bord sur la tête, une femme voilée, une femme noire pour montrer que le voile relève exactement de la même comparaison que la couleur de la peau ou qu qu'un handicap, qu'on ne peut pas faire contre que c'est greffé dans, dans notre ADN. Euh, donc toute critique de cela serait une forme de discrimination, une forme de racisme. Donc les lois, la loi de 2004, la loi de 2010, euh, l'affaire Babylou, euh, etc. sont considérées par eux comme euh, du racisme, euh, comme des discriminations, pour ce que sont les individus depuis leur naissance. Et on l'a vu là pour les manifestations où de nombreux frères musulmans ont soutenu et ont partagé sur les réseaux sociaux cette manifestation puisqu'ils se considèrent eux aussi en tant que musulmans discriminés, y compris par la police.
2: Et Tania de Montaigne, le racialisme n'est-il pas une manière de renforcer son identité et de se trouver une place dans un monde changeant et instable
8: ben, je pense que là, vous mettez le doigt sur le sujet central, c'est la question de la place. Et c'est pour ça qu'en fait, il euh, y avait un espace qui, qui n'était pas euh, euh, solide et qui donc a été pris. Parce que justement, on n'a pas su euh, faire en sorte de fortement poser le fait que la citoyenneté de chacun est soumise à, euh, à des lois qui sont propres à tout le monde et que si quelque chose contrevient à ces lois, s'il y a une rupture d'égalité sur un sujet, nous allons fortement nous euh, le signaler et euh, nous opposer à ça. Euh, c'est ce que disait Edouard tout à l'heure et je pense que c'est vraiment ça le cœur, c'est que... Euh, Quelque chose n'a pas eu lieu de ce côté-là. Donc en fait, eh ben, ces gens sont tout à fait prêts à accueillir euh, en, en disant :« Mais oui, mais moi je te comprends. Je sais que tu n'es pas euh, reconnu à ta juste valeur. Ils sont, euh, tu es discriminé, je le sais, je le reconnais, je suis prêt à le reconnaître en permanence. Euh, voilà, c'est ça qu'ils ont fait aussi. Ils ont proposé un lieu. Ils ont nommé les gens. Ils ont dit :« Voilà, mais je sais qui tu es. Voilà, et je, 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 je te reconnais là-dedans. » Je, je te protégerai il y a quelque chose comme ça de très contenant en fait et euh, euh, il est vrai que euh, je pense que le combat il est autour de euh, il faut qu'on propose quelque chose qui fasse place euh, à, toute, euh, à, tout, à tous ceux qui, sort, qui ont l'impression qu'ils qu ne sont pas à part entière des citoyens
2: et Neme une question de place
0: oui, c'est tout à fait ça et on le voit, euh, enfin moi je l'ai constaté quand j'étais euh, jeune adulte à l'époque où les islamistes dans les quartiers commençaient vraiment à avoir un discours décomplexé et notamment après l'échec de la marche pour l'égalité contre le racisme en 83, plus communément appelée marche marche des beurs, j'en passe le terme mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, et ils venaient nous voir et puis ils disaient mais en fait euh, t'as vu, euh, euh, la marche des beurs, ça a donné quoi Ça n'a rien donné, pourquoi Parce que tu ne seras jamais français tu ne seras jamais français. Et tu sais ce que tu es Tu es musulman d'abord. Tu es musulman. Et c'est ça que tu dois affirmer. Et donc, c'est-à-dire que tu n'es même plus algérien, tunisien, à la limite, euh, c'est es musulman. Donc, on, tra on transforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, une religion en race. On en fait l'identité première à revendiquer et on la présente comme euh, une religion qui est constamment opprimée par cet État raciste. Et, et ils expliquent leur argument, c'est-à-dire, bah, regarde où tu habites. Tu habites dans un des quartiers défavorisés, défavorisé, pourquoi Parce que tu es musulman. Voilà. Et donc, c'est là, encore une fois, où on rejoint le racialisme. Et effectivement, ça permet de... à certains jeunes qui, aujourd'hui, sont adultes et certains jeunes actuels de trouver un sentiment d'appartenance, un groupe où ils se sentent en sécurité, où ils se sentent appartenir, où ils se sentent acceptés, où ils se sentent reconnus. Les islamistes, dans leur discours, sont très forts là-dessus. Que ce soit le port du voile ou d'autres attitudes, euh, c'est aussi une réaction identitaire. C'est aussi la réaction de dire « mais moi, je suis comme ça, c'est mon, mon identité ». Et le côté pervers, c'est que en mettant en avant ces particularismes, en mettant en avant ces différences, on arrive justement, progressivement, à une sorte de séparatisme, à, au communautarisme. Quand je travaillais dans les quartiers, euh, surtout dans les années 90, où euh, les projets contre le racisme, c'était le droit à la différence. C'était le slogan « droit à la différence ». Avec le recul, c'était finalement catastrophique, parce qu'on aurait dû dire le droit à l'indifférence, qu'on est tous différents, on a tous nos origines, tous, chacun sa religion, ses croyances ou pas de religion, mais il faut valoriser ce qui nous rassemble, sans pourtant renier ce qui nous fait nos particularités non plus.
2: Alors, Tania de Montaigne, comment porter les valeurs universelles de la République française et, et garder son héritage culturel
8: ben, En fait, déjà, je pense qu'il n'y a pas d'antinomie. C'est-à-dire, en fait, ce qui est intéressant avec la France, c'est qu'elle a une histoire. Et d'ailleurs, je pense que ça aussi, ça participe des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. C'est-à-dire, il y a la question du droit, que chaque chose soit notée et qu'elle qu puisse avoir une procédure qui va, euh, si jamais c'est une insulte raciste, si jamais c'est un, un, un contrôle qui n'a aucun rapport avec les faits, il faut que rapidement et concrètement il soit dit que ça n'est pas possible et que pour nous, pour l'État, pour les citoyens français, ça n'est pas possible. Et de la même façon, je pense que sur la question de l'histoire, il y a vraiment un travail à faire qui est nécessaire dans l'enseignement de l'histoire, dans l'enseignement de notre histoire. Il y a des pans entiers qui euh, sont abordés sur la tranche, sur le côté, il en manque un bout. Euh, mais sur, tant que, en fait, on ne pourra pas regarder notre histoire dans son ensemble, euh, sur la question de l'esclavage, sur la question de la colonisation, tant qu'on ne pourra pas regarder cette histoire on va se retrouver aussi avec des espèces d'angles de, morts qui posent problème. Parce que si cette société, euh, elle est si formidable dans la multiplicité des couleurs et des trajets des uns et des autres, c'est bien parce qu'on est dans un pays qui a une histoire coloniale. Donc euh, faire comme si, en fait, pas du tout, euh, c'est un problème aussi. Donc je crois vraiment qu'il il va falloir attraper mes, euh, les deux bouts de ce que ça implique, de dire à la fois eh bien, on est dans une république qui fait que chacun a le droit, et j'adore cette idée d'indifférence, parce que c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre, c'est-à-dire l'idée que, justement, nous, on a, on a ce truc-là qui est assez fabuleux, qui dit qu'en fait, euh, on a un bien commun, et puis après, tu es ce que tu veux dans le privé, tu as une religion, tu n'en as pas, tu changes de religion, tu gardes la tienne, tu en prends une autre, tout ça, c'est ça en fait, cette richesse-là, cette, richesse cette possibilité-là, euh, je, je crois qu'il faut qu'elle soit dite et redite fortement. Mais ça veut dire qu'il faut tenir ce bout-là et tenir l'autre d'une intransigeance sur chaque acte qui sera commis et qui ferait qu'une personne vit une rupture d'égalité. C'est les deux bouts. Donc la question de la liberté, la question de l'égalité, elles doivent être très fortement tenues.
2: Et Naïm Mestongi, comment porter les valeurs universelles de notre République
0: Tania a quasiment tout dit. Ce que je pourrais rajouter, c'est donner quelques exemples. Est-ce qu'on connaît, est-ce c'est enseigné, est-ce qu'on est qu connaît, par exemple, l'histoire des Antilles non, l'histoire des Antilles, c est, c est, c est, c est, ça fait partie de l'histoire de la colonisation française. J'ai un autre exemple, moi je suis d'origine tunisienne, euh, c'est une anecdote, et quand j'étais en Tunisie il y a quelques années, j'ai discuté avec des cousins et des amis de l'histoire et tout ça, et puis donc à un moment donné, je dis, voilà, et donc à l'époque du protectorat de la France, machin, et puis je dis ce que j'avais à dire. Puis mon cousin, lui, euh, répond pour rebondir sur, sur ce que je disais, lui disait, lui donc à l'époque de l'occupation, machin, machin. Et en fait, je dis, mais pourquoi tu parles d'occupation, c'était un protectorat il me dit non, protectorat, c'est le terme qu'employait le colon. Nous, on était occupés. Notre point de vue, c'est qu'on était occupés. Donc, ce n'était pas une colonie française, c'était officiellement un protectorat, mais on était occupé. Et ça, je ne l'avais jamais vu comme ça, je ne l'avais jamais perçu comme cela, parce que moi, je suis français, même si je suis d'origine tunisienne, moi, je suis français. Hein. Donc, je voyais le point de vue français. Et comme on n'avait pas abordé ces questions à l'école, on ignorait tout ça. Et le fait de ne pas connaître aussi l'histoire de ces origines, qui, qui, on ne va pas passer non plus tout le programme scolaire là-dessus, mais de l'aborder ne serait-ce qu'un petit peu, fait que ça crée des fantasmes. Et ces vides-là, on les laisse à qui on les laisse aux populistes de la politique, aux populistes du religieux, qui vont euh, euh, expliquer aux jeunes ce qui est censé être leur histoire, déformer la réalité pour, encore une fois, se faire passer pour des victimes permanentes. Donc, effectivement, après, il faut trouver le juste milieu entre son héritage culturel, pour savoir d'où on vient, mais aussi les valeurs universelles de la République française, d'abord pour se, situer, se considérer comme pleinement français, et que ce qui est le plus important dans, plus important dans une société commune, c'est de recon, se reconnaître d'abord comme citoyen. Chaque particularité nos origines et tout ça, ça nous appartient, c'est une richesse, mais ce n'est pas cela, comme on, que la façon dont doit être défini en premier dans une société commune.
2: Et Edouard, dans le prolongement de ce que viennent de dire Tania de Montaigne et Naïm Bestanji, l'universalisme n'est-il pas la meilleure réponse en matière de lutte contre les discriminations
7: je ne sais pas si c'est la meilleure réponse, mais ça fait partie, ça fait partie évidemment des, des réponses et des solutions avec la fidélité au fait. Je pense qu'il faut être très pragmatique et je vais y revenir. Euh, alors, l'universalisme peut à peu déranger justement par ce côté un petit peu abstrait. Euh, je pense à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on est en 1948, et une phrase forte que je n'hésite pas au plaisir de, de vous la relire, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Euh, donc oui, c un, ça porte, déjà, ça véhicule un antiracisme universaliste et émancipateur, mais euh, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas parce que, euh, encore une fois, si ce n'est pas prolongé euh, par, la, par la justice, notamment, ça restera qu'un principe abstrait. Et donc, la réponse, elle passe à la fois par la réaffirmation de ce principe, mais aussi euh, par des mises en œuvre qui soient concrètes et pratiques. Et de ce point de vue, j'ai beaucoup apprécié l'éditorial de Caroline Fourest récemment, qui terminait son, son article en disant, bah, voilà, euh, d'un point de vue pragmatique et concret, examinons euh, cette pratique du plaquage ventral euh, qui a donné lieu à ces images ruinables et à ce meurtre euh, odieux. Eh bien voilà, ça c'est concret. Dans quelles conditions euh, la police peut euh, effectuer ce type de plaquage, ça permettra d'avancer dans des, dans des solutions et dans des discussions. Euh, et c'est d'ailleurs, je le répète souvent à l'envie, je trouve que c'est la puissance du principe de laïcité précisément que de se situer sur le terrain de l'organisation de la société et non pas des valeurs, euh, puisqu'à aucun moment le principe de laïcité n'énonce que des valeurs ou des croyances seraient supérieures à d'autres valeurs ou à d'autres croyances. Simplement, il assure un cadre concret qui permet la coexistence de la croyance, de la non-croyance. Et c'est un peu ce que nous enseigne la franc-maçonnerie par moment, c'est que devant une situation particulière, il est beaucoup plus facile, la plupart du temps, de s'accorder sur une décision pratique que sur les motivations ou sur les grands principes qui sous-tendent cette décision.
2: Alors, Tania de Montaigne, n'existe-t-il pas une tension entre la demande d'universalité et le besoin
8: de se sentir unique et accepté euh, alors ça, c'est une sacrée question. Euh, une tension euh, interne, vous voulez dire, en soi-même, pour nous, pour nous Ou, euh... Une tension
2: en général dans la société et une tension interne aussi, les deux. Voilà.
8: Parce que, en fait, je pense que déjà pour euh, chacun d'entre nous, en fait, euh, être adulte, euh, faire ce trajet en fait, d'être au monde, c'est bien euh, le sujet de cette tension, c'est-à-dire à la fois euh, d'observer sa singularité et puis, de savoir euh, comment est-ce qu'on peut la faire euh, vivre, bouger. Euh. En fait, là, ce qu'il ce qui, ce qu faut remettre en route, voilà, c'est qu'on a l'impression qu'il faut qu'on choisisse un endroit et qu'on n'en bouge plus. Donc, euh, nous, euh, je crois que ce qu'on doit essayer de, de donner à voir, c'est le fait qu'il euh, faut qu'il y ait du mouvement. Et qu'en fait, une identité, elle est complexe. Et mobile, et que c'est à l'intérieur de, de, à la fois ce qu'on se fabrique de l'histoire qu'on a, euh, des, et puis des autres, tout ça, tous ces trajets-là, toutes ces intrications font que euh, et ben on va commencer à, à, à devenir, et à advenir, en fait, c'est ça. Et donc, la, le, la difficulté, c'est que ça, c'est très complexe, c'est-à-dire qu'il y, y a une part, euh, je ne peux pas vous dire ce que vous serez dans une heure, j'en ai aucune idée et supporter cette complexité, ça suppose qu'autour, il y ait quand même des choses un peu solides euh, qui puissent en tout cas vous dire que vous avez, un, vous avez une place et que quoi qu'il arrive, cette place, elle existe et que vous êtes pris dans un, un cadre, que les autres sont là pour, euh, que, pour être solide avec vous. Quoi. Et que là, je pense que c'est cette solidité qui, pour l'instant, euh, donne l'impression de ne pas y être ou pas pour tout le monde.
2: Alors on va continuer là-dessus après, mais je voudrais poser une question à Naïm Mestanji qui avait tout à l'heure évoqué ça. Le communautarisme, euh, vous l'avez évoqué, n'est-il pas instrumentalisé par les adeptes du racialisme
7: euh,
0: Oui, tout à fait. Euh, on, en a, enfin, on en a parlé de façon transversale, euh, puisque finalement l'idée c'est quoi c'est de ne plus vivre ensemble, même si certains racialistes disent « oui, le vivre ensemble », mais c'est une formule marketing pour dire, surtout les intégristes musulmans, nous aussi les racialistes qui ne sont pas islamistes, c'est de dire « vivre dans notre ensemble voilà. ». C'est-à-dire quand vous êtes chez nous, vous faites comme chez nous, et quand vous êtes chez vous, ben, vous êtes chez vous. Donc, c'est de vivre côte à côte en bonne intelligence, c'est ce qu'on appelle « coexister » d'où le nom d'une association qui euh, milite pour euh, une laïcité assez particulière où on ne parle que de religion, jamais d'athéisme, d'agnosticisme, et où en fait tout est bon à prendre dans les religions, y compris les choses les plus extrémistes, à partir du moment où des gens disent « bah Oui, mais c'est ma religion qui est comme ça, il faut la respecter ». Donc ça, c'est effectivement, c'est un petit peu un dévoiement de, de tout ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais c'est aussi les dérives qu'on peut constater et qui montrent aussi ce communautarisme. Euh, c'est euh, Souvenez-vous, c'était en novembre ou octobre 2017, Sud Éducation 93 qui organisait un. Un stage de formation pour des enseignants, c'était financé par l'État, euh, où euh, on validait tous les termes racialistes sans les discuter, que ce soit le terme islamophobie, le terme racisé. Entre parenthèses, je trouve que ce terme est particulièrement insultant euh, et ça réintroduit le concept de race. Moi, je suis censé être un racisé alors que je ne me vois pas du tout comme ça. Je suis un citoyen et je ne veux pas qu'on me voit par rapport à ma couleur de peau ou mes origines. Mais eux parlent en termes de blanc et de racisé. et euh, d'organiser des euh, séances de travail en non-mixité raciale. Voilà. Euh, il y a eu aussi ces, ce, ce camp d'été décolonial euh, où c'était interdit aux Blancs. Euh, donc, parce que le Blanc est vécu, encore une fois, comme un oppresseur et qu'il faut que les victimes puissent se rencontrer dans, entre elles dans un cadre sécurisé. Donc, tout ça, effectivement, contribue euh, au communautarisme à un modèle qui anglo-saxon, qui n'est pas le nôtre. Euh, et pourquoi je fais toujours ce lien avec l'islamisme Parce que l'islamisme politique, c'est à travers ce système qu'il peut se développer, à travers le système communautariste, à travers le système anglo-saxon, puisque la laïcité à la française et l'universalisme sont des obstacles quasi insurmontables pour, pour elle. Euh, c'est là aussi, encore une fois, où il se croise avec les racialistes. Donc tout ça, effectivement, contribue à euh, communautariser la société, ou même je terminerai là-dessus, où des entre guillemets des blancs euh, qui s'autoflagellent euh, et considèrent qu'effectivement ces pauvres victimes doivent pouvoir se retrouver entre elles et doivent pouvoir s'organiser et vivre entre elles et agir que entre elles et chacun à sa place.
2: M. Bestangi parlait à l'instant de communautarisation de la société. Euh, en France, on a plutôt l'habitude de dire qu'il n'y a qu'une communauté, euh, la communauté nationale. Euh, Tania de Montaigne, certains ont pourtant le sentiment d'être réduits à leur communauté, à leur couleur. Comment peut-on s'en sortir
8: <rire> J'aime bien parce que moi, j'ai des, <rire> des questions, c'est vaste. Hein. Euh, alors, comment peut-on s'en sortir bah, Je pense que déjà… Euh, par exemple, ce que dit Naëm, là, de dire bah, non, en fait. parce que raciser, par exemple, pour, euh, voilà, pour moi, c'est intéressant ce mot. Donc, c'est un mot qui vient des États-Unis, hein, racialize. Et euh, il est devenu, en fait, effectivement, la seule euh, chose, c'est-à-dire qu'il essentialise à nouveau. Donc, on dit les racisés. Donc, euh, Naëm et moi, nous sommes déracisés. Et euh, quand, quand je réfléchissais à ce qui me posait problème, effectivement, il y a déjà le fait que ça reproduit l'idée qu'il y aurait des races, mais en plus, euh, à la différence de genre, le mot « genre », je le trouve intéressant parce que le mot « genre », déjà, il vaut pour les hommes et les femmes et il dit l'action de la culture sur ce qui nous est donné par nature. Il dit bah, « tiens, vous avez un sexe d'un genre ou d'un type ou d'un autre et moi, par-dessus ça, la culture, je décide que bah, oui, si vous êtes une femme, vous aimez trop passer l'aspirateur, c'est votre projet dans la vie, euh, c'est pas la peine de vous payer autant qu'un homme parce que de toute façon, vous êtes que là de passage puisque vous, votre sujet, c'est le foyer. Euh, voilà, des choses de l'extérieur sont plaquées et définissent maintenant ce que vous devez être en fonction de votre sexe. L'avantage du mot « genre », c'est que moi, je peux décider d'être non-genré si j'ai envie. Donc, je peux décider de m'extraire euh, de ce que la culture dit de moi. Je peux décider que je vais… Euh, être « je vais prendre un bout d'un truc que la culture dit de moi à ce sujet, puis le mélanger à autre chose », c'est-à-dire qu'en fait, ça me donne quand même la possibilité d'exercer ma liberté et mon libre-arbitre par rapport à ce que la culture me demande. Le mot « racisé », dans la mesure où il n'inclut ne, il ne, il pas les Blancs, donc en fait, il n'y aurait que nous qui serions racisés, mais en fait, les Blancs, pas du tout. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, la race… Elle a été inventée justement pour justifier le, le, le fait que les blancs étaient géniaux. Euh, donc, en fait, toutes les autres couleurs ont été décrites pour qu'on comprenne bien à quel point le blanc, c'est extra. Donc, c'est quand même très particulier de vouloir soudain qu'il n'y ait que nous qui soyons racisés et pas les autres. Et donc, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on nous a dit qu'on était racisé, moi, par exemple, je ne peux pas décider que je suis non racisé. Puisqu'en fait, raciser, c'est devenu ma nature, en fait. j'ai pas le droit d'avoir du jeu avec ça. Donc, euh, euh, je sais plus quelle était la question de départ, mais en tout cas, Naëm, ça me faisait penser à ça quand tu as dit euh, « bah, moi, ça me convient pas ». Oui, voilà, c'est pour dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut faire bah, On peut aussi considérer que c'est des concepts et qu'on peut ne pas les prendre pour argent comptant. C'est-à-dire ils disent pas le réel, ils disent juste bah voilà il y a des gens qui pensent comme ça. C'est pour ça que je, je, je vraiment je suis persuadée que d'avoir de plus en plus de gens euh, déjà de couleurs différentes qui viennent dire des choses différentes, c'est intéressant aussi parce que du coup ça nous permet de voir euh, réellement que euh, en fait c'est pas une couleur qui détermine une pensée. Donc euh, de voir plein de noirs qui pensent de façon différente, à un moment on se dit il n'y a peut-être pas un dictionnaire des noirs où ils disent des trucs de noirs. Euh, en fait c'est des gens. Donc déjà c'est une belle euh, euh, prise de conscience, et par ailleurs, je pense que plus on produira des choses qui peuvent mettre en, en branle, qui peuvent euh, permettre de penser différemment, en tout cas, plus on montrera que c'est des points de vue, et qu'en tout cas, de la pensée, il y en a partout, et que pas, euh, la description du réel n'appartient pas à, euh, à un certain type. Euh, voilà, et pour l'instant, on a cette impression-là, on a l'impression que la description du réel, eh c'est un certain type de gens qui la détiennent et que nous, bah, on ne peut que se prononcer pour ou contre cette description du réel. Mais moi, je crois qu'il faut être créatif et inventer et surtout sortir, montrer qu'en fait, il n'y a pas un côté ou l'autre, il y, y a de l'ailleurs. Et que cet ailleurs, eh c'est de la pensée, ce que dit Nahem, ce que dit… Il euh, y a plein de gens qui, qui, qui proposent des choses et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en valeur.
2: Alors justement, Mahéma Estanji, le repli sur soi, sur sa communauté, sur une vision radicale de sa religion, n'est-il pas un réflexe de protection Et si oui, comment on peut sortir de ça
0: oui, donc j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, euh, c'est un réflexe identitaire, c'est un milieu qui est rassurant puisque les islamistes le présentent comme tel. Euh, auparavant, d'ailleurs, les gens se présentaient plus, entre guillemets, sous ma génération, comme je suis algérien, je suis tunisien, alors que là, beaucoup n'y avaient jamais mis les pieds, hein, en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc. Euh, et aujourd'hui, c'est plus je suis musulman. Euh, ça, c'est vraiment le travail que récoltent les islamistes aujourd'hui après 30 ans de labourage de terrain. Euh, pour en sortir, il y a, les solutions sont multiples puisque le problème est complexe. Alors, les principales solutions, elles ne sont pas sur le racisme, elles sont sur l'économie, elles sont sur le social. Il y a une ghettoisation qui est géographique qui n'est pas, contrairement à ce que disent les racialistes, euh, un, un projet qui a été planifié pour parquer euh, de façon consciente les personnes à tel endroit ou tel endroit, mais ça s'est fait euh, selon les différentes politiques qui se sont succédées, euh, sans avoir réfléchi sur le long terme, etc. Donc euh, aujourd'hui, on se retrouve avec des ghettos urbains, euh, géographiques, ethniques et religieux, qui sont plus ou moins homogènes. Quand j'ai grandi, euh, j'ai toujours vécu dans les quartiers, euh, il y avait des Stéphane, des Rachid, des Laurent, euh, euh, des Tania, j'en ai connu euh, des, des c'était très, très melting pot et c'était génial. Quoi. À l'époque, il y avait les, les réfugiés sud-américains, puisqu'il y avait les dictatures en Amérique du Sud. Donc, on avait pas mal d'Argentins, de, de Chiliens, de Uruguayens. Et puis, au fur et à mesure, les Français, entre guillemets, euh, euh, autochtones, euh, qui étaient là depuis des générations, les Martins, les Pols, ce que vous voulez, partaient. Et ils étaient remplacés par des prix moins arrivants. Et ça, on l'a vu dans tous les quartiers de France. Donc, au fur et à mesure, ça s'est euh, ghettoisé. Donc, là où il y a le plus de chômage, c'est dans ces zones-là. Là où il y a plus de problèmes sécuritaires, c'est dans ces zones-là, euh, 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 zones parce que tout est lié. Donc, quand les gens, par exemple, disent que, regardez les prisons, c'est rempli de noirs et d'arabes, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'on va revenir sur la notion d'arabe. Noirs et d'arabe. Euh, les gens ne voient que l'ethnique. Mais en fait, il y a d'autres points communs, notamment les problèmes économiques et sociaux. Ces gens-là ne viennent pas de la bourgeoisie, ils viennent des quartiers les plus pauvres de France. Mais, ma, mais comme par hasard, on ne va retenir que leur couleur de peau, alors qu'en fait, le premier critère, c'est le problème social et économique, pas leur couleur de peau. Sinon, ça voudrait dire que tous les Noirs et les Arabes dans, leur pays dans les pays là-bas sont tous des délinquants. C'est ridicule. Donc, c'est euh, de casser ces ghettos urbains… De de, de, de s'attaquer frontal de la ville avec une vraie ambition politique et de voir les choses sur plusieurs générations et pas sur des échéances électorales. Euh, et, et là, ouais, ça demande une volonté politique et des milliards, parce qu'il y a eu des milliards dépensés, mais je trouve mal dépensés dans les quartiers populaires. Il ne suffit pas de repeindre les façades, euh, et de, euh, alors que l'ascenseur est tout pourrave et que les, rest, les quartiers restent enclavés pour dire que les problèmes sont résolus. Et aussi, il y a aussi un problème interne euh, dans les quartiers populaires, puisqu'il y a ce que, je vais écrire un article là-dessus, il y a les discriminations intracommunautaires. Donc, euh, il y a des discriminations entre Noirs, il y a des discriminations entre euh, Français d'origine maghrébine, euh, en disant que, bah, si tu sors, si toi, tu es euh, maghrébine et que tu sors avec un Noir, bah, tu es une à khal. C'est-à-dire que tu es une arabe à noir. Euh, si tu décides de lutter contre l'islamisme ou de dire que tu es athée, tu es à traître à ta communauté, etc., etc. Et là, le fait aussi que les racialistes militent énormément contre la blancheté permet d'occulter aussi les discriminations intracommunautaires qui existent au sein, parfois même, d'une même famille. Et ça, c'est particulièrement tabou. Donc, les, euh, pour en sortir, c'est vraiment multiple. Et finalement, l'idéal serait que, justement, chacun puisse se sentir à l'aise et pleinement appartenir à la société française en se sentant pleinement citoyen. Ça, c'est une utopie. Une utopie qui est euh, guidée par quoi Par l'universalisme à la française.
8: Mais c'est vrai que, Naëm, tu, là où tu as raison, euh, enfin, tu as raison partout, mais là, <rire> sur... <rire> le fait que effectivement en fait le, le la race comme concept elle écrase les différences euh, sociales donc en fait on se retrouve euh, se, je suis allée à des réunions pour voir un peu comment ça se goupillait et euh, c'était assez intéressant de voir que sur des réunions afroféministes par exemple euh, en fait celles qui parlent c'est des bourges hein, donc euh, elles, <rire> elles manipent concepts. elles sont là nous nous on vit des trucs l'oppression tout ça et euh, euh, ça leur permet de ne pas du tout euh, faire de distinction entre quelqu'un qui serait une personne certes noire mais qui n'a pas de papier et qui ne vient pas d'ici et une personne qui euh, en fait euh, a beaucoup d'argent et euh, euh, qui, euh, qui a fait des études voilà tout est écrasé et euh, la, la question du social parce qu'effectivement euh, par rapport à ce que tu disais comme on est euh, la race c'est ça que ça fait aussi c'est à dire qu'on ne se rend pas compte que en fait dans une prison c'est des pauvres c'est ça et leur couleur, euh, voilà, il se trouve qu'il y a, euh, il y a euh, quelques années, euh, c'était des Italiens et tout le monde était vraiment prêt à dire y avait euh, les Italiens, il y avait un problème chez eux. Euh, au début du XXe siècle, euh, dans les prisons de femmes, c'était majoritairement des Bretonnes et donc tout le monde disait qu'il y avait un problème de, chez les Bretons. Hein et que les bretonnes, bon, bah, leur morale, c'était quand même pas ça, et puis qu'elles étaient un peu sales, et puis un peu recultes, et puis qu'elles parlaient pas très bien français. Et donc, tout le monde était concentré, effectivement, sur le fait que les bretonnes auraient un problème, alors qu'en fait, la pauvreté était le problème, quoi. Et effectivement, s'attaquer fortement à ça, et euh, notamment, tu parlais sur les, les histoires, de comment, comment aujourd'hui, on compose les, les bâtiments... Euh, dans les, dans les H&M, comment les offices hlm réfléchissent à ça C'est assez impressionnant parce qu'on euh, a parfois des immeubles où il y a des gens qui viennent du même village. C'est-à-dire qu'on n'est même plus sur euh, « ah bah tiens, on viendrait du, du même continent ». Ah non, on a, on a resserré le champ, c'est carrément du même village. Donc là, on part sur l'idée d'un rétrécissement euh, et euh, du fait que… Euh, on ne va pas se poser de problème. Parce qu'en fait, la question, en fait, quand j'avais demandé sur les, les offices HLM, pourquoi est-ce qu'ils font ça C'est parce qu'ils se disent, non, mais comme ça, en fait, ils gèrent leurs Il n'y aura pas de problème. Ça va être géré par eux. Et en fait, moi, je pas à m'intéresser à ça. Et ça, c'était vraiment impressionnant de, de voir comment c'était pensé.
0: Et justement, aussi dernier exemple. J'espère que je ne parle pas trop, mais euh, parce que j'y tiens beaucoup. C'est qu'on parle souvent d'arabe euh, et là, les racialistes, et, et, et c'est autant, je peux comprendre ce, ce, cette erreur pour, la, pour les personnes lambda, mais que des racialistes qui se prétendent donc connaître les concepts de race, maîtriser leur sujet, etc., parlent d'arabe, c'est hallucinant. Pourquoi Parce qu'au Maghreb, il n'y a pas d'arabe. Les arabes sont dans la péninsule arabique. Euh, au Maghreb, ce sont des maghrébins. C'est des berbères, des kabyles, il n'y a pas d'arabe. Le, le, le taux de, de, de génétique arabe au Maghreb est très, très, très faible. Euh, par contre, euh, il y a, euh, ce que certains amazigh berbères disent, c'est qu'il y a une sorte d'occupation depuis 1300 ans de l'Empire arabo-musulman sur leur propre terre. C'est comme ça qu'ils conçoivent les choses. Et que l'arabité et l'arabisation des États après la colonisation ont fait qu'on a voulu étouffer... Euh, leurs racines leurs origines leur culture même leur langue pour dire qu'ils sont arabes ils ont adopté aussi la position coloniale qui est de nommer tous les habitants soit musulmans soit arabes donc jamais maghrébins alors qu'ils sont maghrébas. D'ailleurs, le mot « maghreb c'est un mot donné par euh, les Arabes euh, au Maghreb. Donc, il y a aussi, euh, parmi les solutions, tout le travail sur la sémantique dont on a parlé, racisé et tout ça, mais aussi sur les origines ethniques. Euh, un noir d'Afrique, ce n'est pas euh, un noir homogène. Euh, un Sénégalais, ce n'est pas la même chose qu'un Africain du Sud. Euh, on ne va pas dire que tout les, le blanc, c'est euh, la même chose. Hein. Un Gallois, ce n'est pas la même chose qu'un Portugais sur la plan, le plan de la culture et tout ça, la, la façon de penser, la façon de raisonner, parce que les cultures sont pas les langues ne sont pas les mêmes. Et, et là, le fait de dire que ce sont des Arabes, moi aussi, je me bats contre ça quand je suis dans les quartiers, quand je fais des interventions. Non, euh, ils ne sont pas des Arabes, ils sont des Français. Et ils sont des Français d'origine maghrébine.
2: Alors, Naim Mestanji et Tania de Montagne viennent d'aborder des pistes de réflexion pour lutter contre l'assignation. Édouard Abrand, vous êtes grand maître de la Grande Loge Mixte de France. En quoi la démarche maçonnique peut apporter quelque chose à la réflexion sur ces questions
7: C'est un peu comme quand on fait la prose sans le savoir. Ces questions qu'on vient d'aborder sont un petit peu au cœur de nos travaux sans même qu'on les nomme systématiquement. Euh, Tania disait tout à l'heure que l'important, c'est la place. Euh, eh bien, il y a une formule qui est, qui est quand même assez frappante chez nous, c'est « prenez place ». Et euh, « prenez place », ça ne veut pas dire « prenez la place qu'on va vous indiquer de prendre », même si ça peut être perçu comme ça. En réalité, c'est non. Euh, trouvez votre place, trouvez votre chemin euh, construisez votre, votre propre parcours, votre propre chemin. Et c'est vrai que les, les francs maçons et les francs maçonnes sont habitués, euh, en tout cas confrontés dans leurs travaux dialectiques du particulier, de l'universel, de l'individuel, du collectif, du singulier, du commun. Euh, et ce qu'on essaye de rappeler, c'est qu'entrer en maçonnerie, c'est pas renoncer à comprendre sa propre histoire et euh, être condamné à noyer nos singularités dans un océan d'uniformité. Euh, mais que c'est une méthode, une réflexion euh, d'abord sur l'altérité, euh, sur cet autrui avec lequel je ne suis pas seulement en interdépendance, mais qui est vraiment euh, nécessaire, vital pour que je puisse me comprendre moi-même. Euh, c'est donc une démarche qui est à la fois accueillante, hospitalière, mais en même temps exigeante. Exigeante pourquoi Parce qu'elle implique justement la confrontation avec des idées euh, qui ne sont pas les miennes, et avec des histoires et des vécus qui, qui me paraîtront souvent éloignés et même parfois complètement étranger. Mais c'est justement quand c'est éloigné, voire quand c'est étranger, que c'est intéressant. Et encore une fois, ce qui est intéressant dans la maçonnerie, je trouve, c'est que c'est la dimension concrète, ce qu'on fait concrètement, comment on le vit chacun, qui est intéressante et qui vient opportunément compléter un discours universaliste qui est parfois abstrait aux yeux de certains, parce qu'on parlait tout à l'heure de laïcité, euh, je connais aussi beaucoup d'amis de, de, rudis qui ont autour de la cinquantaine qui nous disent attention c'est plus vraiment, vraiment le problème du temps ça signifie que non seulement il y a tout un pan de la population qui s'y intéresse pas mais ceux et celles qui sont de, 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 de la génération plutôt des, des quinquas euh, soit s'en désintéressent soit euh, n'en comprennent pas forcément toutes, euh, toutes les finesses ou toute la substantifique moelle Et alors même d'ailleurs quand même que euh, tous les sondages montrent que les, les français sont attachés à la laïcité c'est un peu le paradoxe hein, de, euh, de ce concept euh, mais voilà pourquoi en, en maçonnerie je pense qu'on est au, au cœur de, de ces problématiques à condition la condition, et c'est vraiment important, c'est de ne pas être une tour d'ivoire et d'être en permanence euh, dans une certaine représentativité parce que euh, l'inclination naturelle, c'est d'aller euh, vers les gens qu'on connaît, de, de proposer à l'initiation euh, des amis, des gens de notre environnement. Or, euh, justement, c'est une invitation à sortir de soi, à sortir de son village. C'est ça la maçonnerie
2: alors, Tania de Montaigne, à la Grande Loge Mixe de France, euh, on, a, on accorde une place particulière aux femmes, puisque c'est une, une obédience qui est née mixte. Et les femmes ne sont-elles pas les premières victimes du racialisme et en même temps ne peuvent-elles pas en devenir les premières à le combattre Comment soutenir les femmes dans leur démarche d'émancipation
8: alors, bah, les femmes, en fait, on peut enlever à la fin du rassainisme. Enfin, les femmes sont toujours les premières victimes puisque le, le, la structure de la société fait qu'il y a… Euh, puis là, on est sur vraiment des structures patriarcales très puissantes avec euh, une codification euh, où la question de la liberté des femmes se pose très peu. Quoi, hein. Et ça, pour le coup, euh, c'est assez signifiant, même en règle générale. Parce que quand on regarde tous les pays, que ce soit les États-Unis, le Brésil, même Orban, euh, la Turquie, la Pologne, on voit bien qu'en fait, euh, paradoxalement, et dans le même temps, c'est-à-dire il y a des droits, euh, la question des ma du mariage homosexuel, il y a des choses en fait qui se mettent en place, et parallèlement à ça, sont élus des gens qui vraiment représentent et incarnent une forme de virilité et de paternalisme qui est vraiment euh, exempt de toute modernité. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur de la figure euh, puissante, totémique qui ne réagit que sur la question de la virilité Trump c'est toujours euh, euh, soit puissant, il ne faut pas être faible la question du faible, du pas faible et tout ça et donc les femmes sont là dans un temps où euh, la, la question de leur liberté et la question du fait qu'elles pourraient accéder à l'égalité, c'est comme si ça s'était balayé Donc, euh, ça doit nous interroger parce que c'est c'est global, il y a quelque chose, dans, il y a une demande quand même de euh, remettons l'ordre comme il était, reprenons les choses là où elles étaient, que chacun rentre dans la case qui lui a été assignée. Euh, donc voilà, et donc je, je pense que les femmes, on parlait de l'universalisme, euh, elles doivent s'y accrocher fortement, parce que c'est par là que ça, 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 ça va passer. C'est-à-dire que la question de la liberté, de l'égalité pour les femmes, sans l'universalisme, on se retrouve de nouveau euh, avec euh, euh, bah, la nécessité de euh, faire la preuve qu'on est une femme, donc faire la preuve qu'on qu a une famille. Euh, Il y a quelque chose là-dedans qui, qui, moi, m'interroge. Je, je sais pas, je, je veux bien avoir l'avis d'Edouard de, et de Naëm là-dessus, sur, ce, sur ces figures-là qui ont été élues et qui racontent toute la même chose. Edouard Abram
7: oui, alors peut-être, euh, on, a, on a aussi une autre invitée, c'est Christiane, c'est peut-être le rapport des femmes aussi euh, au pouvoir qui pourrait être interrogé, femmes en, en, en politique. Euh, alors, en effet, hein, ce phénomène, on l'observe. Pour autant, euh, ce qu'on observe aussi, c'est un, un regain de demande peut-être dans le rapport à l'État, d'un État, état euh, fort. Le voit aussi comme ça et ces hommes sont l'incarnation quelque part de, de la puissance de l'état qui est nécessairement viril nécessairement qui pratique des arts martiaux de la boxe et qui pourra et qui pourra nous protéger des, des, des agressions extérieures donc ce que je vois est ce que l'épisode de la crise sanitaire a montré aussi c'est que finalement les pouvoirs publics les états ont aussi, euh, ont aussi une, une possibilité, ont une puissance qu'on ne leur prêtait plus. On pensait que, que finalement le pouvoir était aux entreprises, qu était plus dans, euh, que, que les États ne pouvaient plus influer sur le cours de, de nos vies. Et finalement, dans, grande, dans les périodes de grandes difficultés, on se retourne quand même vers l'État euh, pour, euh, pour nous sauver la mise et nous assurer la protection. Donc, c'est aussi l'expression du contrat social qu'il faudra interroger. Après, euh, sur, euh, sur, ce phénomène, euh, sur ce phénomène de, de, de virilité, je n'ai pas, euh, pas une explication forcément euh, euh, définitive.
2: Alors, et Nen, vous vouliez réagir
7: oui, oui,
0: en fait, c'était oui, pour la, la question euh, qui était posée euh, à Tania sur le racialisme et l'émancipation des femmes. Euh, moi, ce que je dirais aussi, c'est que euh, le racialisme se nourrit aussi de quoi Se nourrit de l'intersectionnalité. C'est un concept venu aussi des États-Unis euh, et qui, comme le racialisme, euh, compartimente les individus en fonction de leurs origines, de leur culture, de leur religion, de, le, de leur couleur de peau, ce que vous voulez. Euh, et euh, il y a donc ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel. Le féminisme intersectionnel euh, s'oppose euh, D'abord, elles s'opposent elles-mêmes, ces féministes-là s'opposent elles-mêmes à l'universalisme. Et Effectivement, leur concept s'oppose à l'universalisme, puisqu'elles considèrent que euh, l'égalité des sexes donc, doit céder le passage à l'intersection des discriminations, puisque l'intersectionnalité, c'est de dire qu'on on est tous potentiellement victimes de discriminations, de multiples discriminations. On peut être femme, noire, pauvre, etc. Donc on les cumule. Elles ont raison, et ça fait partie des études universitaires, mais aux États-Unis notamment, mais ça a été instrumentalisé de façon idéologique. Et finalement, on considère qu'à l'intersection des discriminations, l'égalité des sexes doit céder le passage au respect de la culture et de la religion. Donc, ce qui veut dire que euh, l'universalisme, ce n'est pas du tout leur tasse de thé, puisque nous, on considère que quel que soit votre lieu de naissance, vos origines, votre religion, peu importe, les droits et les devoirs ne se divisent pas. On doit tous avoir, c'est notre utopie, tous avoir les mêmes droits, quel que soit l'endroit de la planète où on se trouve. Donc, eux considèrent que ça, c'est une vision blanche. Et que finalement, chaque région, chaque couleur de peau, chaque ethnie, chaque religion, doit pouvoir définir elle-même, elles ont aussi raison sur ce point-là, elle doit définir elle-même comment arriver à cette émancipation. Mais le comment, pas le but ultime qui est de dire, Ben non, c'est que les droits des femmes, euh, c'est une vision occidentale et que les droits peuvent être aménagés selon la culture et la religion. Donc, je rejoins Tania quand elle disait que finalement, pour le, le monde, le, 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 la seule voie pour euh, qu'il y ait un jour une égalité réelle, c'est la voie de l'universalisme. Pour moi, c'est même par
7: définition. Sur, sur l'intersectionnalité, j'ai quand même euh, moi, une, une réflexion là-dessus. Euh, D'abord, elle commence à faire son entrée hein, dans le champ juridique et jurisprudentiel, puisqu'elle a été déjà reprise dans, reprise dans un certain nombre de, de, décisions, euh, de décisions de justice. Et euh, ça signifie que ce n'est pas seulement euh, des militants, des identitaristes ou euh, euh, des fanatiques qui, euh, qui l'utilisent. Ça signifie que, y compris chez des juristes, euh, elle est en train de faire son chemin. Donc ça signifie aussi que le combat est sur un plan juridique et sur le plan des idées. Il ne faut pas, faut pas aussi négliger cette, euh, cet espace-là. Après, je reconnais, pour vous donner un, un exemple. Bah, dans mes dossiers. Euh, moi, je sais que j'ai une double discrimination dans un de mes dossiers, qui est une discrimination à la fois sur la possibilité de pratiquer sa religion puisque, euh, puisque j'ai des, des salariés qui ont été... Euh, ont été licenciés parce que ça posait problème. Euh, leur pratique du ramadan posait problème à l'employeur. Et, et en même temps, euh, l'une de ces femmes avait eu le, le malheur de, de tomber enceinte et de prendre un congé maternité. Eh bien, sur un plan juridique, c'est quand même beaucoup plus facile de, de prouver la discrimination à raison de l'état de maternité que la discrimination à raison de la religion. Donc évidemment, j'ai été sur ce, sur ce terrain-là. Euh, parce que c'est plus aisé, mais euh, c'est quand même, il euh, y a en effet, je crois, juridiquement parfois, de doubles discriminations qui sont, qui sont à sont Il ne faut pas le négliger non plus. Mais vous avez raison, je voudrais même
0: que l'intersectionnalité depuis quelques années a le vent en poupe dans les universités françaises, notamment en sociologie, euh, quand on voit certains cours, même l'intitulé de certains cours, euh, et c'est là, que c'est inquiétant, ce pas tant l'intersectionnalité qui pose problème, puisque c'est une étude, euh, c'est un concept qui mérite d'être étudié comme tous les autres, les autres sujets, comme l'universalisme, comme tout. Le problème, c'est qu'il y a un biais qui est, est biaisé par l'idéologie, et que ces concepts-là ne sont même plus questionnés, ils sont validés. Et les questions qui sont dans les facs aujourd'hui, euh, dans beaucoup de facs et notamment en sociaux, c'est qu'on n'interroge plus les concepts, on n'interroge plus les termes, où on met donc, par exemple, encore une fois, l'épiderme comme dénomination, euh, la blanchité, le privilègement, etc. On n'interroge plus ces termes, on les valide pour justement expliquer que de toute façon, de facto, les blancs sont oppresseurs et les autres sont victimisés. Et on essaye d'étudier par ce biais-là comment les gens sont victimisés, comment les gens sont victimes. Voilà. Et c'est là tout le problème. Effectivement, vous avez raison, ça peut se ressentir aussi, aussi au niveau du juridique et dans tous les domaines. Et c'est là aussi, encore une fois, où on peut constater qu'une euh, certaine idée de l'universalisme est en train de reculer. Parce que si même les universités s'y mettent, on est un peu mal barré.
2: Alors, je vous propose. Allez, euh, Tania, et puis après on conclura. Allez, Italien.
8: Le concept d'intersectionnalité, la personne qui l'a inventé, elle l'a inventé justement. Euh, Enfin, je rebondis sur ce que disait Edouard, pour des raisons juridiques. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dit, mais euh, il y a des personnes qui euh, non seulement ont une discrimination à cet endroit-là, mais se rajoutent autre chose. Et donc, il faut qu'on puisse rajouter et euh, décrire une réalité. Donc, c'était ça. Et elle-même, aujourd'hui, parce que c'est un, un concept qui, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on ramène des concepts qui sont... Pas inventé de la semaine dernière, hein. et aujourd'hui, quand elle regarde comment il y a eu un glissement qui fait qu'en fait ce concept là permet de justifier un relativisme qui fait que bon, bah des choses qui sont bonnes pour moi qui, qui, qui concernent l'égalité ou la liberté des gens, bah euh, elles sont pas forcément bonnes pour toi si tu me dis que ta religion euh, préfère que toi tu sois pas trop égal moi je ne peux pas le discuter, euh, ma compétence s'arrête aux portes euh, de mon corps en fait, euh, et de ma couleur de peau, euh, et de mon expérience personnelle, et elle-même disait que pour elle c'est vraiment un glissement de concepts, qui n'était pas du tout ce qu'elle voulait poser au départ, donc quand AM tu dis, on ne discute plus les concepts, mais c'est aussi qu'on ne les resitue pas dans leur pensée, et dans une histoire, c'est toujours pareil en fait, tout a, a, donne l'impression que les choses sont nées il euh, y a deux jours, et qu'ils sont reliés à rien, et euh, je crois que non seulement ça marche pour les concepts, mais ça marche en général là pour euh, ce qu'on essaie de nous raconter de ce que ce serait qu'être dans une société. On a l'impression qu'il y a une espèce de… on arrive et puis il n'y avait rien avant nous et puis peut-être il n'y aura rien après nous. Et donc recréer du, quelque chose de continu, c'est ça qui, qui est intéressant aussi là.
2: Alors, Je vous propose qu'à la rentrée, en septembre, on consacre une émission sur l'intersectionnalité et euh, je vous propose de vous inviter parce que euh, je pense que euh, les auditeurs euh, le souhaiteront. Et pour conclure, Edouard Abram, Nietzsche disait « Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges ». Cette phrase donne un écho particulier à la parole de ceux qui pensent tout savoir, et donc aux radicaux de tous bords. Comment lutter contre un ennemi convaincu qu'il détient la vérité
7: alors, en, en maçonnerie, on n'entre pas en principe dans une dialectique ami-ennemi hein. on n'est pas euh, chez, chez l'ennemi intérieur euh, cher à Karl Schmitt euh, on apprend, mais ça rejoint toute, euh, toute la réflexion et tout, tout le débat justement à se défier de nos propres constructions, euh, qui dépendent de notre histoire, de notre environnement euh, des catégories dont nous sommes issus mais même si nous en sommes issus, ça ne veut pas dire qu'on y est définitivement attaché euh, et pour pouvoir s'en détacher, il faut aussi justement qu'il y ait un processus de compréhension. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne, selon une expression chère à Christiane <rire> qui est parmi nous, il euh, faut qu'on comprenne d'où vient euh, notre parole, ou même une parole, une idée, pour ne plus nécessairement en être, euh, en être prisonnier. Euh, notre identité, nos identités même, car on, on en a plusieurs, c'est évident, ne sont heureusement pas réductibles à nos opinions, euh, dont nous avons la faculté de changer à tout moment. Et lutter contre les dogmes, c'est donc commencer par nos propres dogmes et des dogmes qui sont même tellement familiers, qui sont tellement dans nos habitudes de pensée et de comportement qu'on n'en a même plus conscience. Voilà comment on peut lutter.
2: Merci à vous tous, vous l'aurez compris. Alors, Christiane Vienne était également parmi nous. Alors, ce débat, je pense que nous aurons l'occasion de le prolonger à la fois sur cette antenne, mais également dans les loges. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous également avec euh, euh, Tania de Montem, Naim Bestanji et Dora Prompt pour parler d'intersectionnalité à la rentrée et euh, en live. Euh, on se quitte avec Nina Simone, Mississippi Goddam. tune is Mississippi Goddamn. And I
1: mean
9: every word of it. Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, God damn. Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Can't stand the pressure much longer, somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, God damn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. Mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there so I know. You keep on saying, Go slow. But well, that's just the trouble. Slow. Washing the windows. Slow. Slow. Picking the cotton. Slow. You're just plain rock. was kidding me. Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady and you'd stop calling me sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust Just the trouble, desegregation, mass participation, unification, do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know. I don't know. You don't have to live next to me. Just give me.
4: Pierre de Touche, une
0: émission de la Grande Loche Mixte de France.
2: Dans sa chronique philosophique, Michel Baron a choisi de nous parler du silence, qui est tout aussi important en musique qu'en franc-maçonnerie. C'est ce qu'il nous dit.
10: Le juste milieu du silence. Le célèbre compo compositeur contemporain Henri Dutilleux, qui nous a quittés en 2013, écrivait de façon paradoxale « c'est vers le silence que la musique tend ». En effet, aucune interprétation musicale ne peut durer de façon continue. Vient la dernière note, la baguette suspendue du chef d'orchestre et l'expression du plaisir de l'admiration ou du rejet, les, les applaudissements ou les sifflets juste avant le silence. La finalité de la musique est son intégration intérieure, afin de jouir sans bruit de sa richesse. La maturation demande le silence. Dans la nature, les arbres, les fleurs, les herbes croissent en silence. Et le soleil se meut aussi en silence. Nous avons besoin de silence pour être en mesure de s'écouter et d'entendre l'autre, ou de dialoguer avec un au-delà de la parole. Le silence et l'étendue vont de pair. L'immensité du silence est l'immensité d'une conscience en laquelle n'existe pas de centre. La perception de cet espace et de ce silence n'est pas un domaine de la pensée, car elle ne peut percevoir que sa propre projection et lorsqu'elle la reconnaît, elle trace sa propre frontière. Ce que traduit le philosophe indien Krishnamurti quand il écrit dans son ouvrage « La révolution du silence », il n'y a pas d'espace sans silence. Le silence ne peut pas être construit par le temps, c'est-à-dire par la pensée. Le temps ne conférera jamais la liberté. L'ordre n'est possible que lorsque le cœur n'est pas submergé par les mots. Le silence fait peur, car il est l'approche, l'apprivoisement de la solitude. Être seul, c'est être un étranger qui n'appartient à aucune religion, nation ou d'homme. C'est peut-être un état d'innocence que n'ont jamais atteint les méfaits commis par l'homme. C'est une innocence qui peut vivre dans le monde avec toutes ses confusions et pourtant ne pas y succomber. Elle ne porte aucune marque particulière. La floraison d'une vérité intérieure propre au sujet n'a lieu le long d'aucun sentier, car il n'y a pas de sentier qui mène à une quelconque autre vérité que la sienne. Par le silence, le seul sans personne, devient la joie de l'âme. Cela nous permet, comme le pensait Amedeo Modigliani, d'un œil observer le monde extérieur, de l'autre regarder au fond de soi-même. Et ainsi, s'avouer, peu à peu, avec quelques précautions, aménageant notre narcissisme, qu'on baratine dès qu'on ouvre la bouche. La franc-maçonnerie, dans sa grande expérience de l'humain donne, dès le départ, la richesse psychologique du silence. Nous pourrions avancer l'idée qu'elle en fait peut-être l'une de ses valeurs essentielles. Le cabinet de réflexion et l'année de silence de l'apprenti le montrent. Confrontation au silence qui ressemble à la solitude devant sa propre disparition et silence social qu'il faut, qu faut affronter durant un an avant de parler. Mais en fin de compte, pour dire quoi La grande découverte du silence est en premier lieu de nous avoir permis de découvrir la richesse de l'autre et de découvrir, comme l'écrit William Shakespeare dans « Beaucoup de bruit pour rien » que le silence est l'interprète le plus éloquent de la joie. Taisons-nous maintenant pour savourer la joie
2: le populisme. Pour le troisième épisode de la série qu'il consacre au populisme, Pierre Yana a choisi de se demander quelles sont les raisons des succès électoraux populistes. Pierre Yana.
11: Le populisme a laissé pantois nombre d'analystes, tant le phénomène nouveau surprenait. Plusieurs surprises électorales les ont convaincus d'éclairer la situation. L'élection en France en 2017 d'un candidat centriste Emmanuel Macron, opposé à un leader populiste, à une leader populiste, Mme Le Pen, n'a pas été la moins surprenante. Mais en même temps, la victoire électorale de Donald Trump contre la très conformiste Hillary Clinton aux USA, la réussite derrière Boris Johnson des mouvements anglais favorables au Brexit, le triomphe de la Lega et du mouvement des Cinque Stelle en Italie, l'arrivée au pouvoir de Victor Orban en Hongrie, et son évolution, et enfin la réussite au Brésil de Bolsonaro, ont été autant de signes d'une progression significative des populismes dans le monde développé. C'est-à-dire, en particulier pour les pays de l'Ouest, la fin des accords politiques et sociaux qui prévalaient depuis 1945, permettant à des partis de gouvernement de se succéder pour faire fonctionner le welfare state, l'état protecteur des masses laborieuses des classes moyennes, avec une relative paix sociale. C'est donc bien un consensus social qui explose sous nos yeux ébahis. De quoi exciter les petites cellules grises de nos politistes. Quelque chose a explosé en effet, renversant les consensus politiques, les alliances convenues ainsi que l'équilibre gauche-droite qui avait fait les beaux jours de démocratie à l'occidental. Un même mot revient sous la plume de Pierre-Rosan Vallon, Daniel Cohen et les autres, où Éric Fassin, Pascal Perrineau, Pierre Birnbaum, le ressentiment. C'est même le titre de l'ouvrage d'Éric Fassin. Quel ressentiment donc Tout à la fois la condamnation par les électeurs ouvriers en particulier de ne pas avoir obtenu sur le long terme de solutions durables aux métamorphoses de l'économie, au chômage, et surtout l'incapacité des dirigeants à offrir des perspectives à l'État protecteur. Mieux, la victoire politique du libéralisme, y compris dans les rangs de la gauche, devenue bonne gestionnaire, semblait indiquer l'abandon des pauvres à leur pauvre destin. On se souviendra du mot de Pierre Mauroy, ancien Premier ministre, dans l'équipe de campagne du candidat Jospin, il disait « le mot ouvrier n'est pas un gros mot ». C'est tout dire. Ce constat effectué avec rancœur par les masses populaires, à quoi il fallait rajouter quelques bévues des dirigeants, Hollande, Jospin, Sarkozy ou Fillon, tout discréditait ce que les populistes nommaient la classe dirigeante. Et ainsi, les prétendus partis de gouvernement se sont trouvés bien démunis quand la bise fut venue. Surtout pour les politistes. L'axe gauche-droite laissait la place en France particulièrement à un axe centre, Macron, populiste, Le Pen. On ne s'attardera pas ici sur le fait que, chez les lecteurs, la raison politique qui laisse la place à l'émotion ou à l'abstention massive. Il faudrait aller dans les détails des analyses, des analyses politiques des scrutins. Mais on comprend aussi que M. Mélenchon se pose en alternative à la gauche tandis que beaucoup de catégories populaires, en particulier ouvrières ou déclassées socialement, quittent l'axe droite-gauche pour rejoindre l'un ou l'autre des populismes. À présent, il faudra, il faudra disséquer les trois crises qui ont affecté les pays occidentaux pour mener l'explication à son terme, au-delà, bien sûr, des émotions et du ressentiment. Trois crises, donc. Tout d'abord, la crise économique. Nous le savons, la métamorphose de la société industrielle en une société du savoir et du numérique a provoqué pendant plus de 20 ans un bouleversement des modes de production, frappant avec violence toutes les populations qui ne parvenaient pas à s'adapter aux nouveaux modes de production. De plus, la mondialisation a joué un rôle déterminant dans l'émergence des forces anti-système. Ainsi, comme le note plusieurs économistes américains, la radicalisation politique naît à l'issue des destructions d'emplois industriels, après l'ouverture au commerce international. La révolution numérique est une autre explication, bien sûr. Les salariés, dont l'emploi risque d'être automatisé, ont nettement voté pour la droite populiste ces deux dernières décennies, en partie chez les classes moyennes menacées par la crise économique. Les classes populaires pauvres, elles, qui ont tout perdu, se replient vers l'abstention. Les transformations économiques ainsi que la crise financière alimentent ainsi les forces anti qui ont perdu confiance dans un prétendu système incapable de les protéger, qu'il soit de droite ou de gauche. Trois crises. La deuxième crise est politique et elle se manifeste par une crise de confiance à l'égard des institutions politiques nationales et supranationales. Le vif déclin du système démocratique se traduit par un vote en faveur des forces anti-système, d'une part, ou, une abstention, ou un abstentionnisme pardon, massif, d'autre part. Quand plus d'un tiers des Français interrogés considèrent que la démocratie est un mauvais système il y a lieu de commencer à s'inquiéter. Ce désamour est partagé par plus d'un tiers des pays de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Le discrédit du système politique démocratique est tel qu'on le juge corrompu et que ses responsables semblent penser d'abord à leur intérêt personnel avant l'intérêt national. Vous imaginez les dégâts de l'affaire Fillon, entre autres, bien entendu. La crise culturelle, et le troisième volet du tableau qui permet d'analyser la séparation entre droite populiste et radicalité de droite. La droite populiste est hostile aux immigrés, fascinée par des valeurs d'autorité très conservatrices et vivement nationalistes. Cette poussée d'intolérance correspondait d'abord à la société industrielle. La sortie du monde industriel fait surgir la société individualiste, L'affirmation de, de soi devient l'élément fondateur d'une société centrée sur l'épanouissement individuel que va conforter l'éducation de masse. Tout concourt à une société d'autonomie et de tolérance. On comprend dès lors que les générations les plus anciennes, moins formées, moins tolérantes, adhèrent plus massivement aux valeurs illibérales des, populismes, des populistes de droite dont elles attendent protection et foi dans l'avenir. Ces perdants du système sont les moins individualistes, les plus enclins à attendre la protection de l'État. Ces nouvelles dispositions ont expliqué les métamorphoses sociales et politiques du pays et la tentation que représentent les forces populistes, tant de droite que de gauche. Mais nous y viendrons la semaine prochaine. Bon dimanche, bonne semaine.
2: populaire interprété par Patrick Bruel qui est en fait l'adaptation du plaidoyer à ceux qu'on foule aux pieds de Victor Hugo. Nous avons tous en tête les images de la mort de George Floyd depuis quelques jours. L'indignation internationale rappelle le racisme présent dans nos sociétés et les difficultés sociales souvent mises sous le tapis. Raciste moi jamais est l'intitulé de la chronique internationale de Christiane Vienne ce dimanche.
12: Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette chronique internationale. Le meurtre à caractère raciste de George Floyd a suscité une vague d'indignation qui dépasse de très loin les États-Unis. Peut-être est-ce dû à l'arrogance de cet homme blanc qui pose pour ses collègues, genoux écrasant le cou de sa victime pendant de longues minutes, fier d'humilier un homme noir et finalement de l'assassiner. Cette image ne peut que soulever l'indignation et en tant que franc-maçon, nous ne pouvons qu'être touchés par l'internationalisation de celle-ci, produisant des manifestations pacifiques dans la majorité des cas sur tous les continents. C'est le racisme et les violences policières qui sont condamnées, ce n'est pas la police. Et beaucoup de policiers l'ont compris, qui ont posé un genou sur le sol en guise de soutien. Les jeunes se sont particulièrement mobilisés et c'est rassurant. Lorsqu'il nous arrive de douter de l'humanité, de constater que la capacité d'indignation des jeunes est intacte, rassurant de constater que les premières manifestations organisées après le confinement visent à dénoncer ce cancer de l'humanité qu'est le racisme. Certains aimeraient tout mélanger et dénoncer en même temps la radicalisation de certains, le machisme d'autres, reconnaissons que l'on peut aussi cumuler la récupération par l'extrême gauche ou l'extrême droite, mais peu importe ce qui me touche, c'est la mobilisation de ce que l'homme possède de meilleur, son sens de la justice. C'est parce que le racisme est toujours présent dans nos sociétés, qu'il s'exprime de mille manières, que certains le vivent quotidiennement en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en France et partout ailleurs dans le monde, que l'indignation suscitée et soulevée est belle. La tendance à faire peser la responsabilité du crime sur la victime est toujours présente dans l'esprit humain. Quelques exemples. Si elle s'habille d'une manière aussi provocante, elle ne doit pas s'étonner d'être violée. Qu'est-ce qu'elle faisait là, à cette heure-là, dans ce quartier-là Ou encore, pourquoi faisait-il du jogging à cette heure dans ce coin tranquille Pourquoi a-t-il couru quand il a vu le policier Avec sa drôle de tête, il mijote quelque chose. C'est normal qu'il soit contrôlé. Soyons sérieux. Rien ne justifie les contrôles au faciès. Les multiples et parfois quotidiennes vexations subies par les hommes et les femmes de couleur partout dans le monde. Trouver un emploi, un logement, se promener dans la rue, faire son jogging, ne devrait jamais et nulle part susciter la peur. Le racisme ordinaire tue la confiance et alimente la violence. Tous les hommes naissent égaux en droit. Aucun d'entre nous n'est dupe ou aveugle aux inégalités de naissance qu'aucun système politique n'a jamais résolu. Mais l'égalité en droit est à portée de main. Les règles doivent s'appliquer à tous de la même manière. Une des clés de pacification de nos sociétés se situe là, l'égalité des droits. Dans une démocratie, l'État possède le monopole de la violence. Lui seul a le droit d'exercer la police, de contrôler l'armée, cela inclut l'immense responsabilité d'exercer ce pouvoir avec modération, dans les respect des règles et de la justice. Tout débordement, comme les violences policières, sape la confiance du citoyen en la légitimité de l'État. Les plus grands défis actuels sont en lien avec le besoin impératif de recréer de la confiance, du lien entre individus, entre classes sociales, entre corps constitués, entre citoyens, entre nations. Ce n'est pas vrai que personne n'aime la police. Le citoyen aime la police qui le protège, qui crée par son action les conditions de son bien-être dans la cité et c'est ce qu'elle fait en grande majorité. En conclusion, je dirais simplement que la vague d'indignation soulevée par la mort d'un homme à terre est belle et qu'elle nous encourage à continuer à chercher à améliorer l'homme et la société avec humanisme et aussi même si cette qualité est parfois moquée, à tort, avec bienveillance. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche.
0: Pierre de Touche, une émission de la grande loge mixte de France.
2: scientifique quant au changement climatique annonce-t-il un effondrement civilisationnel Peut-on croire les collapsologues C'est l'objet de la chronique « La République vue par Marc Tulpois ». Aujourd'hui, la collapsologie ou la peur comme politique publique.
13: Un pied dans la science, un pied dans l'obscurantisme. Ce paradoxe constitue à lui seul la matrice intellectuelle de ce qu'il est convenu d'appeler la collapsologie. Le dictionnaire Le Robert, qui a décidé de l'inclure dans les nouveaux mots cette année, le définit de la manière suivante, courant de pensée annonçant une catastrophe écologique imminente et l'effondrement de la civilisation industrielle. On voit donc qu'il y a deux fondements à la collapsologie. Un fondement écologique d'une part, un fondement économique d'autre part. Une civilisation fondée sur le capitalisme courrait irrémédiablement à sa perte du fait de l'épuisement des ressources qui en découleraient. Si le terme n'existe que depuis 2015 et un best-seller de Servine et Stevens intitulé « Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes », le postulat d'un lien inévitable de causalité entre le capitalisme et la fin des civilisations actuelles existe depuis les années 70, avec la publication du fameux rapport Meadows publié en 1972 et relatif aux limites de la croissance dans un monde fini. Ce rapport est le premier d'une longue série à développer le concept de développement durable qui sera défini en 1987 par le rapport Brundtland. Là où les différents mouvements développant des thèses de collapsologie diffèrent de la prise de conscience mondiale de l'urgence climatique, c'est sur les solutions à y apporter. Cette différence repose sur le postulat qui vient d'être exposé, une catastrophe écologique imminente du fait de l'épuisement des ressources naissant du capitalisme. Ce serait le capitalisme, qui serait à l'origine d'une catastrophe écologique, qui le conduirait à sa propre perte. On le lit entre les lignes, les collapsologues ne s'intéressent pas tant à la catastrophe écologique annoncée, l'effondrement du capitalisme. On comprend dès lors que la montée en popularité ces dernières années de ces mouvements empêche la réflexion sereine sur les solutions écologiques à apporter dans un monde capitaliste puisque le capitalisme serait lui-même à détruire. Ainsi, le nucléaire ne saurait pas être une solution écologique aux problèmes énergétiques liés au changement climatique. Certes, le nucléaire ne produit quasiment aucune émission. Certes, il permet avec peu de disposer d'une puissance énergétique majeure. Certes aussi, il permet de produire plus d'énergie en consommant moins de ressources naturelles. Certes, finalement, au fond, il est propre. Mais pour les collapsologues, c'est impensable. D'une part, l'alternative au capitalisme consommant les ressources ne saurait être elle-même capitaliste. D'autre part, dans une pensée irriguée par la peur, la peur d'une catastrophe nucléaire est trop forte. La collapsologie, c'est donc avant toute chose la combinaison d'un anticapitalisme primaire et d'une peur érigée au rang de principe. Parfois même, ce principe de peur est juridique. Ainsi, la Charte de l'environnement, partie intégrante du bloc de constitutionnalité français, fait du principe de précaution un principe constitutionnel. Si l'on ne démontre pas qu'il n'y a pas de danger, c'est interdit. Si le moindre doute existe, c'est interdit, tant que la peur n'est pas dissipée. La collapsologie n'est pas un mouvement organisé unique, c'est une idée. À ce titre, elle gagne bien plus facilement les esprits. Tandis qu'au même moment, les réseaux sociaux et le culte de l'immédiateté tentent à inhiber l'esprit critique. Ainsi, selon une étude de l'Institut Aristoclès intitulée « Collapsologie, réalisme ou catastrophisme », 72,4% des Français sont d'accord avec le postulat de Greta Thunberg, apôtre de la collapsologie, selon lequel tout peut s'effondrer, pour des raisons qu'ils estiment à 88,9% liées à l'environnement. Mais que proposent finalement les collapsologues Pas grand-chose, à vrai dire. Extinction rébellion, se contente d'appeler à la fin du capitalisme. Greta Thunberg ne dit pas mieux. Pire encore de l'absence de proposition naît une affaire juteuse. Laissés sans solution, les individus se ruent sur les stages de survie, les manuels en tout genre, sans parler d'une production cinématographique prospère. On le voit donc, à côté de l'injonction constamment répétée à « écouter les scientifiques » et les dizaines de rapports annuels du GIEC, tous évidemment plus alarmistes les uns que les autres, se trouve un mécanisme profondément obscurantiste. Enfermé dans le rêve prométhéen d'un homme tout-puissant maîtrisant chaque aspect de la nature, les individus rejettent leur impuissance face à certains événements comme une anomalie. Toujours centrés sur eux-mêmes, ils estiment que le changement climatique serait de leur fait exclusif, et ne maîtrisant pas tous les ressorts scientifiques de ce phénomène maintes fois observé dans l'histoire, préfèrent y accoler une cause simple, ici le capitalisme. Ainsi, l'appel à la science n'est rien d'autre, dans le cas précis des collapsologues, que le cache-misère d'une peur profonde et inéliminable. Un pied dans la science, un pied dans l'obscurantisme. Voilà la recette de l'être moderne qui ne se définit que par sa profonde angoisse. Mais ne perdons jamais de vue que la peur ontologique ne saurait jamais dicter une politique publique efficace. Le défi climatique ne sera relevé que par le pragmatisme.
2: Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à la production de cette émission, ainsi qu'à Gilles Solaire qui la réalise et à l'équipe de Radio Delta qui l'accompagne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À la semaine prochaine, même jour, même heure, nous nous quittons avec Bernard Lavillier, Noir et Blanc, une chanson qui illustre bien le thème du débat de cette émission. À dimanche prochain
14: Je chantais. y a du sang sur le trottoir. Mm -hmm. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. On a barocagnoso, t'es navico avec des mots, on passait sous le manteau, qui brillait comme des couteaux. Il jouait de la dérision, comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs. Font rire les enfants mais pas les dictateurs De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur Sur mon tempo, au-dessous du volcan, Je l'entends, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs, Qui font grincer les dents du grand libérateur, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur, C'est la voix de Mandela Le tempo là Écoute chanter la foule Avec tes mots qui roulent Et font battre son cœur De n'importe quel pays De n'importe quelle couleur La musique est un cri Qui vient de l'intérieur De n'importe quel pays De n'importe quelle couleur la musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quel pays La musique est un cri qui vient de l'intérieur. On a
9: bambou d'agnons
14: La musique est un cri qui vient de l'intérieur. On a
9: bambou d'agnons au
14: c'est un cri qui vient de l'intérieur